0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la comunidad
1: Guargamera Argentina. Entonces, esto es así: Debir trajo un cargamento de juegos, ¿sí? Que por un lado, la tienda de Geek Outbreak Store publicó ya los precios de los juegos y. A través de Latin Ludens y el Telegram de Comunidad Borgamera y el canal de novedades Salieron la noticia de que Debir eh, trajo un cargamento de juegos Y está saliendo, eh, a partir de hoy se empieza a publicar Y ya a partir del fin de semana van a estar llegando los juegos a las tiendas Entonces, eh, sabiendo que este va a ser el hype, digamos, de, de qué se tratan estos juegos eh, vamos a hablar un poquito de qué juegos vinieron y a darle un poquito de información a la gente De qué se trata esto que está llegando, este cargamento de juegos Entonces, voy a arrancar arbitrariamente por eh, más o menos los juegos quizás desde... Mm, por edades, ¿no? Varios de los juegos son eh, juegos infantiles Así que, no sé, por ahí suponiendo que la gente a medida que pasa el tiempo seguir sumando más gente. Ahora estoy viendo que está Gonza, está Dave, está Fabián, un saludo. Nos conocemos bastante. Eh, arrancar por, por ahí los juegos más infantiles, que igual eh, no descarto que, que tengan hijes. Sé que Gonza tiene, así que también le puede llegar a interesar. Entonces, a ver, primero que nada, Ubongo Jr. Ubongo Jr., Está llegando a Argentina, va a tener un precio eh, sugerido de $5.500 pesos. Y vamos a levantar la información acá de BGG, Uongo Junior. Es un juego, naturalmente reimplementa el Uongo. ¿sí? Está en el ranking 7.912 de BGG, de 2 a 4 jugadores, dura 20 minutos, edades en forma de 5 o más. La comunidad estima desde 4 a 8 años. Un peso de 1,50. ¿Sí? livianito. Diseñador. Eh, esto es rarísimo. Pues arranca con GRZ. ¿no? ¿De qué país eh, empezarán pronunciando GRZ? De Sueco. Okay. Gr Grzegorz Rachman, Ok. Artista Anet Norakar. Publicado por Cosmon y ahora por, por Cosmos y ahora por The Beer. ¿Sí? Y bueno, entonces empezamos a hablar de lo interesante que es eh, de qué se trata este Ubongo Junior. ¿Sí? Es posible que conozcan el Ubongo común. El Ubongo común lo que plantea es un desafío, ¿sí? Vos tenés eh, alguna forma en particular compuesta por eh, cuadraditos ubicados ortogonalmente, ¿sí? Eh, vertical horizontal. Y el objetivo del, del, del desafío es con fichas tipo Tetris, ¿sí? poliominos, completar eh, todo el espacio que indica la tarjeta con fichitas, sin superponer las fichitas, sin dejar pedacitos de fichas por fuera de la, de la tarjeta. ¿sí? Si conocen, por ejemplo, otros juegos que en Argentina están hechos con estas mecánicas similares, por ejemplo, el Catamino, es un juego eh, principalmente en solitario, Creo que presenta un desafío muy similar, ¿sí? Establecer eh, un espacio donde hay que colocar fichas tipo Tetris y con las fichas correctas llenar ese espacio. Ese espacio ¿Sí? Un juego muy parecido a Lubongo que fue editado en Argentina, quizás no sin eh, su controversia, porque habría que analizar qué tan distinto es, es el duelo de poderes, ¿sí? Que propone desafíos de la misma característica, ¿sí? De nuevo, espacios definidos con cierta forma y utilizando ciertas formas tipo poliomino, tipo tetris, llenar ese espacio, en el caso de Ubongo, en el caso de duelo de poderes, en, el menor, en la menor cantidad de tiempo posible. si ¿sí? Es una carrera de destreza, de velocidad, de astucia para llenar esos espacios. ¿sí? Eso sería lo que es el Ubongo. Ahora, ¿qué es lo que nos da el Ubongo Junior que el Ubongo no nos daba? Bueno... En primer lugar, el Bongo Junior arranca con una, un nivel de dificultad mucho menor. ¿sí? El Bongo Junior viene con dificu dos dificultades, ¿sí? la fácil e intermedia, o fácil y difícil, si quieren ponerle, siempre considerando que es un juego infantil, pero imagínense que eh, la dificultad fácil te, te pide que llenes un espacio utilizando solamente dos fichas. Entonces imagínense que el nivel de desafío para un adulto de colocar dos fichas tipo Tetris en un espacio determinado donde esas fichas encajan en general de una sola manera, es bastante bajo. ¿sí? Por eso eh, la comunidad recomienda este juego a partir de cuatro años, en la caja se recomienda a partir de cinco años, ¿sí? pero es un juego bastante sencillo en su mod modalidad fácil. ¿no? Usted agarrar dos fichas tipo Tetris y hacerlas encajar en un espacio tal que eh, se cubra todo ese espacio, es un desafío, no, no es un gran desafío para gente adulta, digamos, eh, que no tenga complejidades cogn cognitivas, pero eh, para sí, gente más infantil, para jugar con hijos, hijas, eh, en particular para este eh, rango de edad que recomienda el juego, sí pasa a ser más interesante, ¿no? Porque eh, el niño o niña está empezando a descubrir esto de las formas de encajar, de encastrar, ¿no? Entonces, el juego está principalmente enfocado para ese rango de edad. Para adultos, no, no, en principio, no propondría un desafío, ¿sí? Del otro lado de la tarjeta, tenemos tarjetas fáciles con dos fichas. Del otro lado de la tarjeta, tarjetas un poco más difíciles, que utilizan tres fichas, ¿sí? Pero de nuevo, ¿qué pasa? Vos lo compras para tus hijos, hijas. Eh, de esa edad, 4 años, 5 años, empiezan jugando con el lado fácil y a medida que pasa el tiempo se eh, interiorizan con el juego, pasan al lado difícil que tiene una ficha más. Entonces el desafío es mayor, pero de nuevo limitado a cierto rango de edad. En la comunidad de BGG dice 8 años, ¿sí? Posiblemente, yo no lo veo, eh, para más de 10 años, ya a partir de 10 años podrían estar jugando el Ubongo común, ¿sí? Adicionalmente, eh, el juego propone que si tenés el Ubongo y tenés el Ubongo Junior, eh, estarían, estaría más o menos nivelado que un adulto juegue con el Ubongo tradicional, con el desafío que es más complicado que el de este Ubongo Junior, y que el niño o niña juegue con el Ubongo Junior a la par, ¿sí? al mismo tiempo, con el reloj de arena, eh, y que sea más o menos Nivelado ese desafío, que, que puede haber desafío también para el adulto. ¿sí? Si Juan solamente lo pongo Junior, el adulto más bien va a estar disfrutando del descubrimiento de su hijo, de su hija, ¿sí? ver cómo descubre eh, las formas, cómo ve que encastran, ¿sí? porque eh, esta sería una actividad de descubrimiento para el infante que está viendo por primera vez eh, este tipo de formas y cómo encastran. Una, en, una, en una carta Cerca de forma determinada Para por ahí comparar Un poco con lo que hay En el mercado, yo diría El Ubongo Junior tiene algo que el Catamino No ofrece, que es Una dificultad de dos fichas ¿Sí? El Catamino, todos los desafíos empiezan con tres fichas Entonces, si vos Tenés infantes Ya de cuatro o cinco años Necesitarías de repente el Uongo Junior Para empezar con estos desafíos de dos fichas ¿sí? Y a lo que no mencioné Es interesante que Las fichitas vienen con dibujos de animalitos Y ¿sí? eso hace que A diferencia del Uongo, que son colores y nada más Estas fichitas con, con dibujitos de animalitos Es más fácil eh, familiarizarse con las fichas que necesitas Para buscarlas entre todas las fichas disponibles ¿no? Hay unas, no sé, 10, 12 fichas diferentes Y vos da vuelta a tu tarjeta y dices Ah, necesito la abeja y la serpiente. Entonces es más fácil buscar las fichas que necesitas y ponerte a jugar con ellas. Todos los, todos los dibujos son simpáticos, tenemos león, camaleón, mono... Bueno. <coughs> Decía, si vos tenés el catamino, el catamino te va a ofrecer una diversidad de posibilidades. Por un lado, eh, a vos como adulto, te va a permitir jugar niveles mucho más complicados de... Eh, 8 piezas, 9 piezas, 10 piezas, 11 piezas, ¿sí? Son niveles mucho más complicados. Y además, para gente más joven, ¿sí? No tan joven como por ahí el Bongo Junior, pero 6, 7 años, pueden empezar a resolver los niveles con 3 piezas, con 4 piezas, que son bastante más fáciles que uno de 8 piezas, ¿no? Y en particular, las fichas del Catamino son muy bonitas, ¿no? Tenés... Fichas de madera tridimensionales, eh, son muy eh, bellas al tacto, son, tienen colores vibrantes, es, eso es a lo que también va a influir. En el caso del, del Uongo Junior, si bien son bellas las fichas, son de un cartón, no tan fino, me imagino, no lo tengo en mano, pero sí son de cartón, la diferencia con las fichas de madera del Catamino es muy grande. Bueno, ya hablamos bastante del de Uongo Junior. Pasemos a el siguiente, ¿sí? Y ya, y la gente que está ahí, eh, como para tirar algo, que participen de alguna manera, les pregunto eh, si tienen con quién jugar al Ubongo Junior, con quién eh, lo jugarían si, si pudieran llegar a probarlo. Y también si me comenten si probaron el Ubongo o el Ubongo Junior o el Catamino o el Duelo de Poderes. Si les dejo ahí la, las preguntas. Mientras voy levantando la info de el siguiente juego que voy a nombrar, que es el juego Más Cerca. Bueno. Juegos Más Cerca. Dice acá, un juego de cartas interactivo que busca fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos a través de actividades simples y lúdicas capaces de entretener a grandes y chicos, generando un momento especial para la familia. ¿sí? Cantidad de jugadores de 2 a 6, tiempo de juego 20 minutos, aunque vamos a estar hablando de lo irregulable. De edad recomendada, 4 años. ¿Sí? Tirá, tirenme un audio por lo menos si se escucha bien. Aunque si no se fuera me imagino que se estaría escuchando bien. Quiero escuchar sus dulces voces también. Eh, vamos, una
0: vez. Hey. Hola, tengo el Catamino y bueno, y el Ubongo Junior lo jugaría con mis sobrinos. Aunque ya están medios, ya tienen más de. tienen 10 años, así que ya me parece que le quedaría un poquito corto. Pero si no tendría que jugar con ellos.
1: Totalmente, ahí, digamos, mi recomendación, si tenés el Catamino, probar con tus sobrinos, eh, con los primeros niveles, si ¿sí? que tengan dificultad 3, 4, eh, y ahí vos vas a poder saber, si en el Catamino resuelven bien 3 y 4, no estarías necesitando el, el Ubongo Junior, porque, digamos, cognitivamente ya superaron esa barrera de necesitar eh, acomodar solamente con dos fichas. Así que teniendo el Catamino, vas a poder asesorar mucho mejor eh, la situación. ¿sí? Arranca, pero va con 3, con 4. Eh. Según tengo entendido, es un juego que funciona muy bien, el Catamino, porque esas fichas de madera son... Es muy lindo manipular, las tienen buen peso, ¿sí? Creo que conectan bien con un público de cualquier edad. ¿O con Gonza? Sí, ese se escucha bien, anda, anda todo perfecto. <risas> bueno, perfecto okay, Vamos siguiendo por el juego más cerca ¿sí? El juego más cerca tiene eh, La particularidad de que no logró Hasta donde yo sé No logró colarse en la BGG ¿sí? Ahora vamos a hablarlo Pero de alguna manera la BGG Determinó que eh, no cumple con las características necesarias Para que pueda llamarse juego de mesa sí. Obviamente, el ser Debir, una editorial, una editorial de juegos de mesa, eh, naturalmente, eh, lo digamos, no sé, Debir hace juegos de mesa. Entonces, esta caja de Debir va a decirte que es un juego de mesa, por más que eh, tenga o no tenga los requisitos necesarios para entrar a BGG. Bueno, como más cerca decía, un juego de cartas interactivos que busca fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos a través de actividades simples y lúdicas, Capaz de entretener a grandes chicos generando un momento especial para la familia. De 6 jugadores, 20 minutos de juego, he recomendado a 4. Bueno, ¿de qué se trata el juego más cerca? El juego más cerca, ahí viene un masito de cartas, eso es todo lo que trae la cajita. Y cada carta tiene una ilustración, ¿sí? Y propone un desafío. El juego hasta donde sé es multidioma, está en inglés y en español. Tengo entendido que es de diseño chileno. Y. ¿qué yo? Mezclas las cartas, sacas una carta y esa carta propone un desafío. ¿Sí? Les voy a contar más o menos qué tipo de desafíos hay eh, para que entiendan más o menos por dónde está yendo la mano. Okay. Tenemos. Eh, cada persona toma el rol de un instrumento y formamos todos una orquesta. ¿No? Entonces, vamos a. De nuevo, ahí en la familia, padre, madre, hijos, o lo que sea Lo que haya, hijos, hijas Y decimos, bueno, das vueltas a cartas Ah, mira tenemos que formarse una carta ¿qué? Una orquesta ¿qué? ¿Qué instrumento te gusta? No sé, a mí me gusta la trompeta Entonces, bueno, yo voy a hacer el piano Y arrancan, ¿no? Y empieza a... ¿Sí? Y de alguna manera lo que el juego propone es Estar más cerca, como dice el título, ¿no? Entonces esas actividades lúdicas introducen por un lado eh, a tus infantes a lo que es seguir eh, lo que sería las reglas de juego, ¿sí? Establecer los límites entre una ronda y otra, porque primero jugamos con una carta, termina esa carta, empezamos con otra, ¿sí? de alguna manera estamos empezando a introducir conceptos de juegos de mesa, ¿sí? En un juego que no tiene objetivo o no tiene contar cuántos puntos de victoria, ni nada ¿sí? es, el juego es una actividad pero que de alguna manera introduce lo lúdico eh, en las vidas bien, qué, qué, qué otras cosas hay, de acá me pareció muy interesante una carta que dice, cuenta lo peor de tu día ¿No? entonces también esto es algo que el monstruo de colores también sabe hacer de, de poner sobre la mesa charlas que, que de alguna manera no estaríamos teniendo o no sabríamos cómo tener, de repente salen en la carta y dicen ¿y, ¿y qué es lo peor de tu día? y, y empiezan a hablar, ¿no? porque mira cuando, no sé, vuelvo de la escuela tengo que decirle chavo a mis compañeritos y eso me pone un poco triste pero al día siguiente los puedo ver, ¿no? Y empiezan a darse esas charlas y creo que es algo muy positivo en un ámbito familiar y acá es donde digo este juego solo tiene sentido jugarlo en familia ¿no? digamos, hacer este acercamiento con infantes Que no sean tus hijos, que no sean tus sobrinos Etcétera eh, Bordearía lo, lo raro ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué estás proponiendo estas actividades A una persona que no conozcas? Especialmente si es Si es un chico o chica pequeño eh, Por eso, sí, es, es un juego Muy del ámbito familiar ¿Qué más? Ah, acá, por ejemplo, mira eh, Darse besos en la frente si ¿sí? Una carta propone que hagas cara de contento, ¿no? entonces de una manera puedes conocer cómo es la cara de contento de, de la gente que, que te rodea, nombrar la comida favorita, hacer un giro de bailarín, caminar como un pingüino, ¿sí? entonces actividades para divertirse, para aprender, para comunicarse, eh, para eh, conocerse. ¿sí? No tengo el dato de cuánto está este juego, y lo otro es que el juego más cerca no es una, no es una novedad en el mercado, pero acá dice juegos más cerca invierno. Entonces me pregunto si esta será eh, una nueva caja con nuevos desafíos que puedas eh, usar para ampliar el catálogo de desafíos que yo tengas con el, juego, con el juego más cerca. La verdad no lo sé porque no está ni el precio ni el detalle que yo haya visto en la página de VIR. Bien, pasamos a estos juegos muy muy infantiles. Siguiente juego. Vamos a decir la Torre Encantada Sí, la Torre Encantada Va a estar en 2.700 pesos Es La Torre Encantada tiene más de una edición Sí, en este caso es La de caja chiquita en, Y viene en lata Sí, así que originalmente este juego era Tiene una caja grande Y tenía diferentes valores De producción, ahora lo puedo explicar Pero en este caso va a venir Con una caja más pequeña Sí, y es una latita. Datos de 2 a 4 jugadores: 15 a 25 minutos de juego. Edades de 5 a más. La comunidad dice de 4 a 12. Muy poco peso también. 1.14. con 14. Nombres Derber. Sauberte Turm. Así que era la edición original en alemán. De esta editorial que es Dreymasher Spiele. ¿sí? Que saca así juegos de. Infantiles Diseñadores de pie Inca y Marco Brand Artista Rolf Vogt ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata la Torre Encantada? En definitiva es Tirar los dados, recorrer un mapa Y un poquito tener suerte En ¿sí? el juego predomina El azar y un poquito la memoria Si Es un juego de nuevo, es un juego infantil El objetivo del juego es eh, tenemos dos bandos, ¿sí? está el bando del hechicero y está el bando de Robin, que es príncipe princesa, o lo que le guste a quienes jueguen, y el objetivo es salvar a la princesa que fue atrapada por el hechicero. Si ¿Sí? el hechicero le puso un hechizo a la princesa, está atrapada en la torre encantada, ¿sí? y el objetivo es encontrar la llave de esta torre, y liberar a la princesa, ¿sí? Del equipo que juegue como Robin, y la persona que juegue como hechicero va a querer evitar eso, ¿sí? Va a querer eh, evitar que rescaten a la princesa. Entonces, en principio, el juego es uno contra el resto, ¿sí? Como es de 2 a 4, una persona siempre va a ser hechicero, y el resto va a jugar en contra del hechicero, tratando de encontrar eh, a la princesa. En el juego hay un dado y hay una, una monedita, ¿sí? un tazo. Eh, la idea es que se tira el dado y se tira el tazo. El tazo indica qué, qué personaje se mueve primero, si Robin o el hechicero. Y el dado indica cuántos movimientos. ¿sí? Entonces eh, van a estar Robin atravesando el tablero en búsqueda de una llave. Y el hechicero va a estar también atravesando el tablero evitando que Robin llegue a la, que Robin llegue a la llave. En ciertos espacios del tablero, el hechicero esconde una llave. Entonces los jugadores que juegan de Robin cierran los ojos, el hechicero esconde una llave y eh, va a pasar que Robin tiene varios espacios de ventaja antes que el hechicero. Entonces, mientras el hechicero eh, compensa esos espacios de ventaja que tiene Robin, eh, Robin ya puede estar buscando esos espacios que tiene una fichita, viendo si encuentran la llave. Si encuentra la llave Robin, lo que va a poder hacer es intentar rescatar a la princesa que tiene cinco espacios posibles de llave y solo uno de ellos funciona. También eh, asignados por el hechicero. Entonces ponen la llave, ven si la princesa escapa. Si escapa, gana el equipo de Robin. Si no, se vuelve a, a acomodar la partida como al inicio. Pero ahora tienen una llave menos. ¿sí? En total hay cinco llaves. Esa oportunidad que gastaron es una llave menos que tienen para rescatar a la princesa. ¿Qué pasa? Si encuentran las cinco llaves, prueban con los cinco espacios diferentes y rescatan a la princesa. Si tienen buena memoria de no probar un espacio que ya habían probado. ¿Pero qué pasa? El hechicero también está atravesando eh, ese, ese tablero y si el hechicero llega a la llave, que el hechicero tiene ventaja, tiene la ventaja de saber exactamente dónde está, si el hechicero llega a la llave antes, esa llave queda descontinuada y lo que hace el hechicero es esconder otra llave y volver a armar el inicio del juego, pero ahora tienen una llave menos. Así que van a tener que tener más suerte cuando encuentren las llaves para poder justo rescatar a la princesa por el espacio correcto. ¿sí? En definitiva es un juego que tiene esto de información oculta, ¿sí? el jugador del hechicero tiene información privilegiada, sabe dónde escondió la llave. Sabe qué espacio abre a la princesa y cuáles no. Eso le da una ventaja. Y me imagino que es normal que en este juego la persona mayor, el padre la madre, juegue como esta figura malévola. no Y hijos, hijas, hermanos, sobrinos, lo que sea, eh, se unan como equipo tratando de salvar a la princesa. ¿sí? De esta manera también el adulto responsable de la partida puede eh, moderar un poco la dificultad. Si ve que le está yendo mal a sus hijos, eh, no sé, dar un poquito más de vueltas, no, no agarrar la llave eh, directo, ¿sí? Ayudarles de alguna manera a que, a que ganen, ¿no? Porque, como hablábamos hoy en la charla, Luis y Germán, es, es, es muy lindo cuando estos hijos... Agarran, forman un equipo En contra de su padre, en contra de su madre Quieren ganarle ¿no? Así que De esto se trata la Torre Encantada Un poco lo que es La diferencia de, de las ediciones la, la, la otra edición Anterior venía una caja grande Y el tablero se montaba Sobre la caja Las fichas tenían imanes <coughs> Y cuando Pasabas la ficha a través de, del espacio correcto donde justo estaba la llave La llave enganchaba con el imán Y ahí te das cuenta que, que la llave estaba ahí Y era algo eh, muy repentino y muy divertido, ¿no? En este caso, el juego no viene con, con ese seteo no, no viene con llave, no viene con imanes, digamos Y el tablero se forma como un rompecabezas sobre la mesa, ¿sí? No se usa la caja para para armar el juego ¿sí? Pero es linda la, la La situación al final Donde tenés que poner la llave Y ver si sale la princesa ¿sí? Eso está muy bien logrado Ponés la llave Y si es, el espacio, si es el espacio incorrecto Se traba Y si es el espacio correcto Sale directo la princesa Y festeja Robin Que rescató a la princesa Y esa fue La torre encantada Seguimos Con Crazy Fishing. Crazy Fishing también un juego que va subiendo un poco la dificultad, ¿sí? no es para gente tan, tan joven, pero es un juego bastante sencillito, con mucha. prevalece mucho el azar, ¿sí? pero empieza a proponer una dificultad un poco mayor. ¿Sí? Es un juego publicado por The Beer Games, sí que es el sello editorial de The Beer, cuando The Beer hace juegos de Beer. De 2 a 6 jugadores, 15 a 30 minutos. Edad de 6 o más, eh, poco conocido, BGG. Diseñador Fabricio Tronchin, artista Queen Bow. ¿Sí, Crazy Fishing. Eh, la idea es bajar cartas en simultáneo, ¿sí? lo que se llama Simultaneous Action Selection. Tiene lo que me gusta mucho, que es que eh, el conjunto de cartas que tenés en la mano es variado. ¿sí? Tenés, por un lado, cartas de, de anzuelo. Y cartas de... ¿Cómo se llama esto con lo que pescas? Eh, y estoy haciendo manigotes que no pueden ver eh, La cosa que usas para pescar, la grande Ok, eso ¿Qué se usa para pescar? Una caña Ahí está, no te voy ni que burlar. Si ¿Sí? tenés carta de caña, cartas de anzuelo ¿sí? Y podés elegir eh, cuántas tener de cada, de cada en tu mano Cosa que siempre me parece curioso e interesante la idea es que, en simultáneo, se elige en general una, pero pueden ser más. En simultáneo, una o más cartas de eh, caña, una o más cartas de anzuelo. ¿Por qué digo una o más? Porque algunas cartas de caña permiten, tienen un pequeño más, cartas de anzuelo que tienen un pequeño más, te permiten bajar más cartas de un tipo. Así que, eh, lo que el juego propone es bajar todas las cartitas juntas, sin que el resto sepa, se dé cuenta, que estás bajando más de una. Eso también me parece interesante pero en definitiva es ahí elegir cartitas con números en simultáneo, dar vuelta las cartas, ¿sí? la persona que tenga el valor de caña más alto arranca pescando y las pescas se dan en función del de número de anzuelo. ¿sí? Entonces tenemos cartas boca abajo de peces, hay un tema de tentar a la suerte porque algunas cartas de peces no, no tienen información en su dorso y otras dicen, bueno, esta carta va desde 2 a 4 puntos esta cuarta va desde 3 a 6 puntos. Entonces, si vos tenés un ancelo de 5, podrías elegir cualquier carta que vaya hasta 4, porque sabes que te va a garantizar eh, llevártela, porque tu 5 supera al 4, ponele que esté en la carta. Pero, eh, la carta de, de 2 a 4 podría ser un 2, te lleva solamente 2 puntos. La carta que va de 3 a 6, puede dar 3, 4, 5 o 6 puntos. Entonces decís, con mi ancelo de 5, voy por esta carta de 3 a 6, que si es hasta 5, me la llevo, son más puntos, pero si justo es un 6, no me la llevo y falla eh, mi intento de captura. ¿sí? El juego propone agarrar las cartas de peces, eh, desparramarlas en la mesa como si fuera un, una, una laguna, ¿sí? y solo se pueden pescar las cartas que están arriba de toda la laguna, sin superponer. Así que también tiene un poquito de eh, estrategia, pensar, bueno, no me voy a llevar esta carta porque abajo hay otra que sé que otra persona se va poder llevar, así que mejor voy por otro lado, ¿sí? un poco tentar a la suerte, ir por un pez que no sabes que tiene, o ir por un pez que puede ser un éxito, un fallo, ¿sí? un poco de eso. Y también tiene algunas eh, acciones especiales para que el juego tenga un poco más de variedad. Además tiene una, un par de mini expansiones, que por ejemplo tenés eh, animales acuáticos, ¿sí? que... Tienen poderes especiales. Todos vos los pescas y a partir de ese momento tenés poderes especiales que puedes usar en, en rondas sucesivas. ¿sí? El Crazy Fishing está a 2.700 pesos. ¿sí? Y de nuevo, eh, ¿a qué público yo recomendaría el Crazy Fishing? Es un público bastante casual. ¿sí? Eh, es un juego más sencillo, por ejemplo, que el Marea Alta. Y comparte ese aspecto de jugar cartas en simultáneo y después ver qué pasa. ¿sí? En este caso, obviamente creo que la prominencia del azar es un poquito mayor. No es tan importante eh, las cartas que elige, que elige el resto. ¿no? O sea, yo bajo una caña y puedo jugar un poco con si seré primero, si seré segundo en la ronda. Pero no sé si es tan relevante como por ejemplo en el Marea Alta donde... Es importantísima la selección eh, en todos los casos, ¿no? porque llevarse esas cartas de, de inundación puede ser muy malo, no solo en una ronda, sino en las sucesivas. Ok. Entonces, a ver ahí, la gente que está escuchando, sí, comente si, si comente, conocía, si conocía juegos más cerca, si conocía la Torre Encantada, si conocía Crazy Fishing y si se les ocurre eh, con quién jugarían estos juegos, ¿no? Porque hasta ahora, en general, no, no son juegos para el jugón, sí, de pura cepa, que uno supone que está ahí en los grupos de Telegram, ¿no? Son, son juegos más casuales, muchos enfocados principalmente en el, juego, en el público infantil, el crazy fishing no tanto, sí, pero sí, ya para, con gente de 8 años o más, ya puedes arrancar a jugar y es posible que se diviertan mucho. Bueno comenten ahí lo que quieran comentar entonces, vamos a seguir vamos a seguir con el Razzia ¿sí? el Razzia está llegando me parece, lo primero, lo más importante para comentar del Razzia es eh, el Ra es un juego muy conocido de Reynonizia luego salió una vers versión de cartas del juego Ra y esa versión de las cartas se llama Razzia. No, no sé cómo pronunciarlo porque. Ra Razzia, Razzia. Ok. En este caso vamos a estar hablando del Razzia. Razzia con T de rata. ¿Sí? Eh, entonces, lo primero fundamental es eh, no confundírselos porque son dos juegos diferentes. ¿Sí? Está llegando Razzia por un precio de 5.900 pesos. Es. Pam, pam, pam. levantar acá la BGG, la data, es un juego del 2019, de 2 a 5 jugadores, 30 minutos, edades de 8 más, peso 1.50, diseñadora Sofía Wagner, artista Nuria Aparicio, publicado por The Bill Games. Sofía Wagner me suena a esta, la autora del Noria, es una autora muy conocida, por el Noria porque en su momento... Eh, creo que fue el primer juego que sacaba ¿Sí? 2017 Y la, la repegó Así que La gente quería saber qué más podía Podía hacer Sofía Bueno Entonces tenemos el Ratsia ¿Sí? ¿De qué se trata? Es un juego temáticamente de ratoncitos Y lo que tenemos es un tablero Donde ocurre casi toda la acción ¿Sí? Tenemos un tablero Con... Eh, Indicaciones de qué tipo de dados pueden ir al tablero ¿sí? Y cada jugador, jugadora va a tener eh, su conjunto de dados Y en tu turno tirar los dados Y podés asignar los dados a los diferentes espacios que hay en el tablero ¿sí? En el tablero hay espacios para todos los números Entonces, en definitiva, en general vos podés hacer Con la tirada que saques algo vas a poder hacer Pero el objetivo es eh, empezar a juntar comida porque la comida da puntos, ¿sí? Además tenés una bolsita en donde vas a poder llegar a guardar la comida para que no te la roben, ¿sí? Porque una de las acciones posibles es robar comida, desparramar comida, así que si querés eh, guardar con seguridad tus, tus puntos, vas a tener que eh, hacer la acción de bolsita para guardar la comida de, de, las, de los peligros que conlleva no tenerla ahí guardada, ¿sí? De hecho, la, la ilustración es muy jovial, ¿sí? Eh, tenemos un ratoncito robándose una, una, <coughs> una galletita, tenemos un ratoncito con, una, con un antifaz, ahí una bolsita mirando con malicia los, la comida que se robó, ¿sí? Pero en definitiva el juego es de, de posicionamiento de dados, ¿sí? En cierto sentido, tira los dados y elegís con tu criterio dónde posicionar esos dados, ¿sí? Y ese posicionamiento de dados tiene dos efectos, ¿sí? Por un lado, el lugar donde posicionas el dado puede llegar a darte un beneficio, que en general es, son eh, salchichitas, ¿sí? Que en el juego la, la comida más barata es la salchicha, se trata de eh, robar comida, la salchicha después la podés cambiar por, por queso, por ejemplo, que es más valioso, ¿sí? En definitiva es, para, es una forma de contar los puntos, no es nada más que eso, ¿sí? Tiras los dados con criterio, colocás en el tablero, eh, en lugares donde eh, se te garantiza que vas a llevarte fichas de comida, por ejemplo. O, la otra mecánica que hay es que, como los dados se van llenando desde abajo hacia arriba, el dado que esté arriba de todo, a quien le pertenezca, en cada una de las columnas va a tener un beneficio. ¿sí? Entonces vos podés colocar el dado para el beneficio en particular de ese espacio, ¿sí? Porque te va a llevar salchillitas, o apostando a que ese dado que jugás va a ser el último que esté en esa columna, por lo tanto te lleves el beneficio de la columna, ¿sí? Que el beneficio de la columna suele ser bastante mejor que el beneficio eh, de un espacio único, ¿sí? Pero, ¿qué cosas tiene el juego además de esto, ¿sí? Por un lado, esa pugna por ocupar los mejores espacios que están abajo de todo, de las filas, de, los, de las columnas, pero además esa pugna de ocupar los espacios que están arriba de todo porque son los que te van a dar el beneficio de la columna. Además, hay un espacio de gato, ¿sí? Que una vez que alguien decide empezar a utilizar ese espacio, lo que va a hacer es que va a empezar a coartar la posibilidad de elecciones del resto de jugadores. ¿Por qué? Supónete que en el espacio de gato, sí que hay que poner dos dados, es un poco más caro colocar ahí, pero que pones eh, un par de unos, ¿sí? O un 1 y un dos, pero pongamos un par de unos, ¿sí? A partir de ese momento, ese 1 que está en ese espacio, hace que todos los unos que se tiren en cualquier tirada sucesiva, caigan en ese espacio del gato. ¿sí? Entonces, de alguna manera está eh, quitándole opciones, porque vos tirás y si justo sale uno, perdés ese dado de poder usarlo, va al espacio del gato. Y además, si se llena el espacio del gato, esta ronda se anula y no hay pagos. ¿sí? Porque el gato fue ahuyentó a los ratones... Y no hay pagos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si vos querés acelerar el final de la ronda o te ves en una posición inferior y querés eh, que el resto de jugadores pierda sus dados o abortar la ronda de alguna manera, se puede eh, utilizar ese espacio y también apelar un poquito a la suerte de que al resto de jugadores le salgan esos dados en particular, ¿sí? Después hay un par de columnas que, de hecho hay tres columnas, que el único beneficio que hay es el poder de la columna. Entonces, si vas ahí, solamente te va a servir si nadie más va. Porque vas a querer ser quien esté arriba de toda la columna. ¿sí? Si ya hay dos dados en esa columna y pones el tercero, te aseguras eh, tener ese efecto. ¿sí? Los efectos esos especiales son robar, robar fichas, eh, redistribuir la cantidad de fichas, cosa de que... Eh, Vos que tenés menos fichas, obtengas más fichas del resto. Y un lugar en particular que es poner eh, dados de apares que te permite eh, guardar eh, esa suma que tengan los dados de los pares. Por ejemplo, si tenés dos cuartos, te vas a poder guardar en valor 8 de comida en tu bolsita para que no te la puedan robar. Y si no tenés un mínimo de 8 en la bolsita en, la en tu disposición, no puedes usar esa acción. ¿sí? Porque se necesita eh, tener como mínimo esa cantidad. En definitiva, un juego de manipulación de dados, ¿sí? Bastante azar, porque, a ver, ¿qué pasa? Vas a tener que hacer lo que tengas disponible en los dados. Si todos los dados tienen un 5, solamente vas a poder hacer las acciones que pidan 5, ¿no? Pero, como son varios dados que se tiran, al principio de la ronda vas a tener bastantes opciones, ver hacia dónde querés ir, planificar un poco, y después un poco eh, a la suerte de los dados, a la suerte de qué hace el resto, y a la suerte de qué pasa con el gato, ¿Sí? Pero en definitiva, a mí me pareció un juego muy interesante. No, no se me ocurre así un juego tan de manipulación de dados que tenga variantes. ¿sí? Por ejemplo, el Roll for It, que es otro juego de manipulación de dados. Vos tirás los dados y, y los colocas Y si te salen todas las caras, ya está. ¿no? Pero no tiene mucho más que eso. En este caso, tenés más opciones, tenés más interacciones. Los efectos especiales son importantes. Ocupar los espacios más abajo puede dar mejores beneficios. ¿sí? Dentro de todo, da bastantes opciones el juego y puede llegar a ser eh, un juego que les guste, ¿sí? Ahora sí, les voy a comprometer a mandarme sí o sí un audio de algo, tipo, digan algo sobre el Razzia, eh, algún comentario, lo que sea, un saludo, eh, les pido encarecidamente. Mientras preparo la siguiente, ¿cómo es? La siguiente página de BGG. Le vamos a dar play a un audio De Laura
2: Hola ese se me cortó la primera parte Me la perdí del Razzia ¿Me contás eh, Para cuántos jugadores es? Y la duración aproximada de la partida
1: Dale, buenísimo, ahí va Ahí está Lo que ya eran otros audios Así que me alegra mucho Veamos si lo tengo por acá Razzia, Razzia BGG Ahí está de 2 a 5 jugadores, sí. La comunidad dice mejor de 4 a 5. Mejor 5. ¿Sí? Me imagino que está bueno que en estos juegos así de mayorías, de control de, de un área, eh, haya más gente para que haya más disputas, ¿no? Eh, me imagino que eso de, de por ahí de 2 a 3 jugadores se pierde un poco, ¿sí? Además que ver que el, que el tablero se, pu se pueble está bueno, ¿sí? Y... Eh, 30 minutos, dice el juego Yo imagino en una primera partida Sí, 30 minutos puede llegar a durar Pero cuando la gente ya conoce el juego eh, Seguro se hace un poquito más rápido Incluso Vamos con eh, Gonza El Raz es un juego Que me gustó mucho La verdad, así que eh, Nada Me interesa probar el Razzia Veremos qué qué onda Qué mal, González, ¿eh? Porque usted no estuvo escuchando nada, ¿sí? Lo primero que dije fue, el Razia y el Razia son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que no, no, no sé cómo, cómo hacer esta diferencia de pronunciación porque de por sí la doble Z en lo que yo entiendo que es italiano, ¿sí? Porque son eh, mafiosos, ¿sí? en, el, en este juego que viene del Ra, eh, como la pizza, ¿no? Como la pizza, como la Mozzarella, eh, esta doble Z tiene ahí como la T en algún lado. Entonces, el ratzia de los ratones, ¿sí? ratoncia, que no tiene nada que ver con el ra, pero no sé cómo hacer esa diferencia en la pronunciación. Te diría, uno es el Ra-cia y el otro es el ratzia. ¿sí? Estamos hablando de un juego que no tiene nada que ver con. Sí, me, me caí de la conversación. Me pasa a veces en grupo. Pero ahora que estoy que estuve solo, eh, no pude volver. Bueno, agarremos cadencia nuevamente. Vamos con la audio de Far.
0: Yo te preguntaba ese si el Razzia es 30 minutos para 5 jugadores. Si es así, es un golazo. O es la cantidad también de jugadores que afecta la duración del partido. Eh.
1: A ver. Eh, por ahí no lo aclaré todavía porque todos estos juegos que estoy comentando no los jugué, ¿sí? De hecho, mala mía, obviamente cuando llegara a juegos que sí jugué, iba a comentar que los jugué, ¿sí? Pero quizás eh, no, no estuvo bien de mi parte implícitamente dejar ahí que... Para mí estaba implícito que no los había jugado, pero, pero mal mal yo, ¿sí? Ahí, ahí vi los mensajitos que pasó ese, pero ahí está Laura de nuevo. Eh, te puedo comentar Lo que se me ocurre ¿sí? Sin haberlo jugado A ver Mientras más jugadores el juego va a ser más largo Eso seguro porque Digamos eh, No tengo claro si, si A más jugadores se usa menos dados Pero si sí hay más gente tomando decisiones Y más colores a considerar También va a ser eh, Más tiempo de espera ¿no? Pero eh. Por la propuesta del juego no lo veo como un juego largo. ¿sí? Es decir, cuando la gente conozca el juego, no me imagino que vaya a durar más de media hora. ¿Está bien? Pero de nuevo, es especulación. Otro disclaimer que, que debía hacer. ¿sí? La idea es que eh, yo voy a hablar un poquito de los juegos, más que nada para que, que cuando vayan a hacer su... ¿Cómo se dice? Cuando vayan a investigar sobre estos juegos, hagan su investigación, eh, principalmente si lo quieren saber si comprarlos, si recomendarle a la gente que los compre, o si su grupo eh, hace. Alguien de su grupo compra alguno de estos juegos y lo quieren llegar a jugar. ¿sí? Por lo menos tener una idea de qué se tratan para. Eh, qué yo, por ahí ahorrarles un poco de tiempo. Hay algún juego que dice, no, este ni siquiera lo busco porque ya sé que no me va a gustar. No tengo hijos, hijas, sobrinos de cuatro años, entonces el juego más cerca o el Bongo Junior no me va a interesar, ¿sí? Y una vez que de repente hasta puedo llegarles a poner en el radar un juego que no tenía en el radar y digan, ah, bueno, voy a investigar un poquito más eh, para, para ver si, si lo juego, si me lo compro, si lo pruebo, etc. ¿Sí? La charla obviamente, eh, esto por ahí es un poco lo que es mi personalidad, yo no, no es mi intención decirle, no, vayan, compren este juego, no se lo pueden perder sí o sí, que sé yo, porque yo tengo una filosofía de eh, juego correcto para el grupo correcto, ¿sí? Eh, no existe la bala de plata, no existe la meca de los juegos, ¿sí? Yo tengo mis gustos personales muy particulares que conozco y a veces me sorprendo y etcétera, y sé qué juegos me pueden llegar a interesar a mí y puedo comentar qué juegos puedo llegar a pensar le pueden llegar a gustar a un grupo en particular, que podemos caracterizarlo, digamos, existen infinidades de grupos, por supuesto, pero digo si vos eh, estás en familia en la pandemia, eh, está papá mamá o, o lo que sea cualquier tipo de familia, con hijo, hija, hija ¿sí? y tienen ese rato para apagar la tele, apagar la compu, apagar la tablet y reunirse en un masito de cartas, y hacer un par de actividades para que se conozcan, para que se diviertan para entretenerse, para, para compartir en familia, sería así, el juego más cerca, a ese conjunto de personas le puede reservar. ¿sí? Porque en vez de abrir Google y buscar actividades para hacer o pensar actividades para hacer y hacerlas, tener el mazo como apoyo para eh, guiar esa experiencia y también como disparador. Dicen. Caminar, caminar como un pingüino y camina como un pingüino. Ah, y decir, ay, ah, cómo camina la cebra y también caminamos como la cebra. Y por más que el juego no tenga una carta de caminar como la cebra, ya están incorporando también la creatividad en la, en la actividad. ¿sí? Entonces, para ese grupo les puedo recomendar, juegos más cerca, o por lo menos que lo analicen. ¿sí? Para el grupo que juega a euros, eh, no no lo voy a recomendar, ¿no? Porque se juntan a jugar euros. El juego más cerca no es un euro y no va a encajar. Eh, con esa con lo que están buscando ¿no? Bueno Decía, los juegos por ahí eh, más interesantes es Que nos están llegando En este, en este cargamento ¿sí? Más que cargamento es como una Liberación No sé cómo decirle Es decir, eh, los juegos están Por ahí hay más juegos que estos Pero Debir va sacando, eh, a medida que pasa el tiempo Distintos títulos Porque además, si por ahí salieran Todos los títulos juntos eh, de alguna manera se disipa un poco el hype. De por sí, esta semana ya salieron un montón. Y me está dando para, para charlar bastante. Pero bueno, mencionar eh, la reposición del, clac, del Clank. Clank, una aventura deck building, sí, eh, de construcción de mazo. 2 a cuatro jugadores, 30 a 60 minutos. edad eh, se recomienda un poquito más, 12 o más. Un poquito más de peso, 2,21. Diseñador Paul Denen. Artista, Rave Peisner, Raúl Ramos, Nate Stone si de repente Raúl era en mi mente, latino. Por eso dije Raúl, ok. Publicado por Renner Games y naturalmente por Devir ¿sí? Eh, ¿Qué les voy a decir de Clank? O sea, ya lo conocen seguro. ¿Sí? Es, es, es una reposición. Seguramente ya se habló de Clank en su momento, sí. Pero importante esto de eh, lo que es... La mecánica de, de deck building, ¿sí? De, de construcción de mazo Mezclada con eh, Movimientos en el tablero, ¿sí? Cosa que eh, Todavía no están vistos, ¿sí? Está, está el clan, que está el, el Tyrus of the ¿sí? Pero no hay, no hay tanto de eh, un Construcción de mazo que además Tenga efectos en algún tablero, de movimientos, etcétera, Sé ¿sí? que está también el, el dorado de Nitia, Pero... Esta es una opción muy interesante, sí, que además tiene un puntito de Pujolag, tentar a la suerte de eh, meterse en esta caverna del dragón y tratar de levantar tesoros, y mientras más adentro entras, mejores tesoros hay, pero el dragón te puede escuchar, el dragón te puede atacar, el dragón se puede despertar y atacar, y también puedes salir corriendo, en entrar no muy profundo, salir corriendo para que se le cierre la puerta al resto y que tengan que escapar más rápido, etcétera, sí un juego de muchas variantes caja grande, muchas posibilidades y seguramente ya lo conocen porque súper conocido, está en posición 8 del rank familiar que no, depende de la familia, ¿no? de la composición de la familia, no es un juego tan familiar, si es, es un juego por ahí para una familia que ya juega varios juegos de mesa, ¿no? Eh, no es el mismo juego familiar que el juego más cerca Ni el mismo juego familiar que El Crazy Fishing ¿sí? Y en estrategia está 63 ¿sí? Seguramente eh, Tenga mucho más sentido Ponerlo en, en una categoría de estrategia En mi En mi forma de ver las cosas Y en el overall, en el total está 71, ¿sí? es un juego top 100 De la BGG eh, Eso dice mucho Y también Creo que va a a decir mucho de las posibilidades que pueden llegar a conocer. Vamos a pasar el audio de... Ya que lo
0: mencionaste, ¿existe? Eh, ¿Está previsto por alguna editorial de las que importan juegos traer el, el Quest for El Dorado? Eh, que me interesa y, y no lo conseguí.
1: Uh, yo creo que no. ¿eh? A ver, vamos a ver el Quest for El Dorado. ¿Qué editorial lo tiene? Pero no... Por lo menos noticias no escuché, lo tiene Ravesburger. Ravesburger lo suele editar De Beer. Vamos a ver si De beer lo tiene. O no. o no pactó. A ver, versions. Spanish. Ravesburger tuvo una edición en italiano y español. Eso por ahí disminuye las chances de que lo agarre De Beer. Spanish vivir no Se ve que Beer no le Bueno, iba a decir no le tuvo fe Pero obviamente hay un montón de factores Que afectan a si, si una editorial saca un juego Yo imagino que una vez que Este juego pasó a estar Bien considerado por el Spiel Así que fue nominado El Spiel de Yares Allá por el 2017 donde compitió con King y Magic Maze. ¿sí? Difíciles competidores. ¿sí? Seguramente el mejor año del Spiel desde el 2014, donde el Splendor perdió injustamente con el Camera. Nada, no, mentira. 2014, bueno, estoy tirando fruta. Eh, un gran año del Spiel de ayer fue el año del Código Secreto con Caruba y Motep. Tres juegazos. Y en el 2007, 2007 se repitió con Kingdomino, Magic Maze y The Quest for El Dorado también, Ganó nómino un juegazo, Majimay se quedó en las puertas, un juegazo, y el juez Forelderado, no lo jugué, pero inicia descubriendo 20 años después la mecánica de construcción de mazo, le tengo bastante fe y bueno, he visto reseñas que, que lo consideran bien.
0: Coincido, muy buenos años para el Spill de yar
1: esos. <ríe> bien, bueno. Entonces, pasamos rápido. El... Ahí está. Bueno, un saludo para Carla, que fue la gestora, promotora de esta charla. Dijo, ¿por qué no haces esto? Y dije, bueno, si me lo pedís, lo hago. Así que, aquí estamos. Esperamos que termine el Latin Ludens y estamos con este pedacito de charla. Estuvimos hablando, para recordar, en la otra charla del Bongo Jr., de la Torre Encantada, Crazy Fishing, del Razzia y del Juegos Más Cerca, en esta charla, ¿sí? porque me caí y tuvimos que armar otra, ahí mencioné el clan un poquito, y creo que eh, podemos pasar a hablar de las dos joyitas que quedan en este cargamento. Eh, me olvidé de mencionar que el Clank base está con un precio sugerido de 10.300 pesos, y bueno, las dos joyitas, decía, de este cargamento, que son eh, los dos juegos que quedan, que son el... Optimus o Ganshon Clever Y el Macedonia de Letras ¿sí? Voy a dejar el Macedonia de Letras Para el final Porque eh, yo? Anticipo que he jugado este juego Así que van a querer quedarse hasta el final Para escuchar eh, Qué onda este juego Que seguramente poca gente lo ha jugado Tiene referencias Así que como que me guardo esa primicia Si quieren llamarle Y eh, El Gungeon Clever Sí es un juego que triunfó muchísimo y es un juego mucho más popular ¿sí? quizás no es tan popular por el nombre de Optimus ¿sí? porque eh, el Gansion Clever hizo mucho ruido en el año que salió el 2018 hizo mucho ruido fue nominado para el sí, estuvo nominado con el Heaven and y el Quags of que vamos a recordar cómo se llama en español a ver Pósimas y Brebajes, ¿sí? nombre cambió bastante. Y la particularidad que en ese Kennerspiel, un diseñador del que no se conocía mucho, que es Wolfgang Worsch, tuvo dos nominaciones con dos de los primeros juegos que estaba editando, ¿sí? Si no fueron los dos primeros, pegaban el palo. Un diseñador casi desconocido, tirando... Pósimas y Brebajes. Ahí va. Tirando dos nominados al Kennerspiel, dos juegazos... Eh... El próximo ciberajes no, no lo he jugado. Eh, estoy bastante esperando poder tener la oportunidad. Sí, pero un juego súper súper bien considerado. Y el eh, Gungeon Clever, que acá dice un dato que no debe ser verdad. Pero bueno, tiro todos los datos juntos. Sí, tenemos el Optimus, el Gungeon Clever, un juego de 2018, que tuvo secuelas, tuvo el Twice as Clever y el Clever Cube, sí. El Clever 2 y Clever 3 básicamente, ¿no? Eh, de 1 a 4 jugadores La comunidad dice que De 1 a 4 va bien Y el mejor es 2, aunque Ahora vamos a dar el matiz ahí 30 minutos de juego A partir de los 8 años, peso 1,89 Diseñado por Wolfgang Barsch, eh, artista Leon Schiffer, publicado por Spiel, Schmidt Spiele Y Spila Y editado también por Debir acá en Argentina eh, y como datito ahí tengo anotadas en BGG, 42 partidas, ¿sí? que es más o menos un, un estimativo, porque jugué eh, fue una partida en vivo con más de una persona eh, en alguna noche de juegos de mesa, esa partida la recuerdo muy bien, y jugué un estimativo, pero seguramente fueron más de 41 veces en la aplicación en solitario. Y The Mind, y The claro, no, sí, a ver, no fue nominado en el Kenner Spiel, pero sí fue nominado, me parece que ese mismo año, para el Spiel de Charles A ver, cosa que si es el mismo año, sería tremendo. Acá, anunciado el ganador de Spiel de Yares 2018, tremendo, no ganó, no ganó el Spiel de Charles pero tremendo. Tener tres nominaciones en el mismo año debe haber sido un récord. Naturalmente ganó el azul, juegazo, eh, pero de Mind también. Eh, increíble innovación con algo que no parece ser un juego.
2: ¿Es el mismo Wolfgang que el de la Ilusión?
1: Es el mismo Wolfgang que el ilusion, ¿sí? Están llegando a Argentina muchos juegos de Wolfgang Warsh y muy buenos juegos, ¿sí? se ve que el nombre de Wolfgang eh, te da el éxito en los juegos de mesa como Worsh y Kramer ¿sí? no, pero muy importante que estos juegos, eh, en particular a este autor, me encantan sé que ahora con el Buscalibre Gates llegaron bastantes wavelengths también del mismo autor así que como autor yo estoy suscrito al autor para que me lleguen novedades de sus juegos y por lo menos eh, de los juegos que he visto que pude probar todos muy bien considerados, ¿sí? Posibilidades de el Optimus, la Taberna de Tiefental, que, que no ha llegado, el Wavelength, que ojalá algún día alguna editorial se juegue, el de Mind and Illusion por Maldon, ¿sí? Eh, juegazos. El Brix lo he probado, probé el Subtext, también me gustaron mucho, para otra charla quedan, bueno. Habrá que hacerle la cronología lúdica, a Wolfgang Walsh porque es un tipazo. Entonces, estamos en el Optimus. Yo les comentaba que este juego fue quemado por mí y fue quemado por innumerable cantidad de gente en el chat de Geek Out en esa época, 2018-2019. A ver particularmente qué fechas. Sí, 2018 ya lo había probado. Y aproximadamente en el 2019 dije, tengo que anotar estas partidas que le di al juego online, porque son un montón Todas ellas en solitario, ¿sí? Pero es un juego que se volvió adictivo, adictivo al nivel Candy Crush pongámosle, ¿no? De, de meterse con el celular, eh, estar en el baño, estar en cualquier lado y ponerse a jugar una partidita de eh, Optimus, Canción Clever, eh, que en solitario, de nuevo, se volvió un, un vicio, ¿sí? Eh, el juego en solitario se juega a. Tratar de superar tu puntaje, sí, cosa que en general para los juegos en solitario no es eh, la mejor de sus versiones O por ahí la, la, la que más gente prefiere En general la gente quiere por lo menos tener el desafío de superar una cantidad de puntos específico O que el, auto, el rival automatizado también haga puntos y tengas que superarlo En este caso no, la, la versión más sencilla nos hacía competir en el chat para ver quién subía quién publicaba el puntaje más alto sí, y jugar una y otra vez, varias veces a la semana y vamos a ver qué dice Fer
0: Y habiéndolo jugado tantas veces, eh, vos opinás que, que el precio es razonable por los componentes yo la verdad que no lo quemé, lo conocí hace muy poquito en la app y lo estoy pensando si comprarlo, pero no sé si justifica el precio
1: y yo, personalmente, se me es muy difícil hablar de precios, ¿sí? Porque eh, 3.300 pesos para mí no puede ser, no, no necesariamente lo mismo que 3.300 pesos para vos, que para Onza, que está por ahí en el chat, o para, o para Lau, ¿sí? O sea, es muy difícil eh, decir si esto vale la pena, ¿no? Eh, lo que sí les garantizaría decirles, vayan ya mismo a la aplicación y pruébenlo, porque el sentimiento que se tiene en la app... Obviamente, de alguna manera, como que se siente más adictivo en la aplicación, porque de hecho puedes jugar más rápido. ¿sí? En, en la vida real tenés que esperar a que los dados terminen de girar, ¿viste? Como por decir así. En la app es pum, 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 pum una acción, 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 acción. Eh, además, bueno, ahora puedo explicar un poco sobre cómo se juega, pero las bonificaciones se aparecen a, automáticamente. Entonces, cada vez que ganas una bonificación, vas y la aplicás, y ¿sí? no tenés que darte cuenta que ganaste una bonificación. Entonces es más rápido el juego. Eh, yo soy. A mí me gusta recomendarle a la gente que los juegos los pruebe. No me gusta recomendarle a la gente que los juegos los compre. Entonces, sí o sí, pruébenlo. Y en particular, porque es tan fácil probar lo que hay que ir y probarlo. Digamos, ¿qué que les detiene? ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué confiarían en mi palabra? Después, en lo que es precios, el juego viene con seis dados y un taco de. Eh, como se dice, de. ¿Viene con un taco o viene con el coso plastificado? Haré fotos de gente plastificándolo, pero. No le vamos a mentir. Pero bueno, en general, los Run and ride, eh, que venga un taco o que venga plastificado, que venga plastificado está bueno, porque te agarra un paso, ¿no? Porque en general, si vos. Vas a jugar bastante un Run and Ride, sabes que tenés que plastificarlo, es así. Eh, confirmo que el Optimus viene un taco, ¿sí? Viene un taco de, de hojitas, pero bueno, si lo quieren gastar, lo quieren jugar, van a querer plastificarlo directamente y con eso, y unos marcadores borrables, eh, lo van a tener al infinito. Vamos con varios
2: yo imprimí cantidad de planillitas para jugar PNP, así que Fer si querés te doy un par, lo jugás con cualquier cual, cualesquiera otros dados y probás a ver si te vale la pena comprártelo o no eh, para mí, por, por el contenido que trae eh, pero como dice Sequel es muy particular yo no voy a pagar 3.300 pesos porque ya me los imprimí y prefiero gastarlo en otro juego, pero es un hermoso juego para tener me parece eh, depende también del gusto por los Roll and Wright
1: Sí, a ver, en función de eso, el juego viene con seis dados de seis colores diferentes, viene con eh, cuatro marcadores y el taco para, para escribir, ¿sí? La inversión de eh, agarrar cuatro de esas hojitas y plastificarlas, para mí, es justificada, porque hace que ese juego se vuelva infinito, ¿sí? Y en la cuna del juego, en la cajita, viene con un platillo de, de, de plata, se le llama, porque vos tirás los dados, los tres dados que no usen, se los servís en esa bandejita de plata al resto de jugadores para que utilicen. ¿sí? La, la, para lo que es un roll and write, está bien lograda la producción, pero eh, por decir algo, ¿sí? por comparar cosas que hay en el mercado, un juego como el Quiz eh, está entre 2300 y 2800 y en contenido, de hecho en tamaño de caja también es muy similar son muy parecidos, no el Quix tiene 5 dados en vez de 6 y el taco de hojas, no viene con no sé si vendrá con marcadores porque porque se puede anotar con lapicitos el Quix pero, a ver es muy difícil que un juego internacional por más que sea un Roll and Ride, esté por debajo de los mil pesos, me parece es muy difícil que esté por debajo de ese precio y también compite el hecho de que sean juegos que tienen relativa facilidad de hacerse PNP. Yo no les voy a decir vayan y hagan PNP, no les voy a decir tampoco vayan y cómprenlo, pero sí que lo prueben, y si les gusta, eh, está la opción, ¿no? Que hasta ayer no teníamos esa opción. Si queríamos comprar ayer el Optimus, no sé si se conseguía, y si conseguía, seguramente está bastante más caro. ¿no? Pero si lo comparamos con, con otros Roland Ray que en el mercado, Está el cartógrafo, que si bien no tiene dados, y eso en producción puede llegar a encarecer. El cartógrafo también está ahí, 2.300, 2.700. Sí, son todas buenas opciones, y el rango de precio no es tan distinto. ¿no? Eh, el cartógrafo en particular es súper recomendable porque para ese rango de precio uno de los mejores flip and write, run and write. Y, y puedo confiar por ahí en la palabra autorizada de Luis Olcese, Diciendo que La Isla Perdida, el juego de Run 2 Studios, es como un cartógrafo, es so un poquito más difícil. También puede ser recomendable. La Isla Perdida, Gangas, ¿sí? También 2500 por ahí, ¿sí? De alguna manera esta charlita, no, no digo para elevar el hype, pero sí para que hablemos, sepamos de qué estamos hablando cuando decimos los juegos que llegaron desde bien. ¿sí? Tener información por ahí de primera mano, saber de qué se trata, un poquito no hablar sin saber de los juegos que salieron y eh, a partir de eso eh, investigar un poquito más si, si le cierra el precio o si les, para comprarlo o si le cierra la experiencia para probarla, etc.
2: Ese un capo, la verdad tiré la idea y te aprendiste enseguida, un genio. Eh, no conocía ninguno de los juegos excepto el Optimus que estás hablando ahora. Que lo probé en la aplicación que mandaste y es recontradictivo, mal. Eh, lo jugué muchísimas veces y creo que el puntaje máximo que hice fue 2.80, si mal no recuerdo. Que tampoco sé si es alto o no, pero bueno. Ahora cada vez que juego quiero superar ese puntaje, pero me parece en juegas. Ahí va.
1: Bueno, gracias, gracias por la propuesta, gracias por el saludo. Eh, sí, tengo el recuerdo de que superar los 300. Ya era una gran hazaña, ¿sí? Creo que para superar 300 no solo necesitas planificar bien, sino que también tener un poco de suerte. Eh, pero sí, 280 debe ser un, un puntaje sólido, pero vi puntajes por encima de 300, lo que seguramente te, eh, y junto con esa adicción que le tenés al juego, y querer superar ese puntaje de 280, saber que se puede hacer más de 300 seguramente también, Alimente esas ganas de, de seguir jugándolo
0: A eso apuntaba mi pregunta No tanto al, al precio Sino los, los componentes que traía adentro Así que eso, eso estaría bueno averiguarlo
1: Sí, bueno ahí seguramente Mandaste el audio un poquito antes de que los comente Pero los dados se ven de buena calidad Se ven, parecen de madera eh, La terminación Parece un poco rústica Si ¿sí? se aparecen dados o sea, decís. Eh, creo que tiene que ver con el, con el apartado estético que tiene el juego, de ser un poco así eh, como es. Eh, parece rústica, pero seguramente el tacto sea muy bueno, los dados. Y las hojitas, si bien viene un taco, viene un tacazo, ¿no? Todas las hojas seguramente que pudieran meter ahí, pero eh, está la inversión de, de plastificarlos que tenés el juego infinito.
2: No, de todas formas no es un juego caro Y yo porque no sabía que iba a llegar Y me lo imprimí, si no me lo compraría Es un muy lindo juego Y no me parece que sea caro
1: Buenísimo Sí, hablamos un montón del de juego Como si lo conociéramos, de hecho Muchos lo conocemos, pero eh, Vamos a hablar un poquito de qué se trata ¿sí? En el juego vos tenés seis dados ¿sí? Cada uno de los dados tiene un color Vos tirás los dados Y el objetivo es ir llenando eh, distintas categorías que son los colores, ¿sí? Ahí me llegó el mensaje de Gonza, que lo voy a reproducir en un ratito. ¿Sí, Gonza? Se tiene que ir, un saludo. Eh, pero bueno, vos tiras los dados, ¿sí? Y cada color de dado tiene una forma de anotarse en el tablero, y además, cada una de esas formas de anotar en el tablero tiene su forma de puntual, ¿sí? Y todo, además, está... Eh, conjuntamente Asociado a distintos bonus Que te permiten anotar más cosas Hacer más puntos hacer, Volver a tirar los dados, etc. ¿Sí? Entonces vos tiras los dados De los seis dados que obtenés Elegís uno, lo anotás en su color eh, El resto los volvés a tirar Elegís uno, anotás en su color Y así eh, Bien, entonces El objetivo del juego es Hacer la mayor cantidad de puntos Y este es el zorrito el zorrito es como la la representación de estúpido como un zorro, ¿no? Sí, tenés el, el zorro, un animal astuto en general, sí que el juego juega con eso, con el, ah sí que sos tan astuto Ganshon Clever, ¿no? Optimus, se le, se le llamó en español seguramente para reflejar eh, las, las jugadas óptimas que se pueden hacer en el juego y un poquito para hablar de cómo se anotan los valores, por ejemplo, tenés el azul que el azul se suma al dado blanco y tenés que eh, lograr que esas sumas den todos los números del 2 al 12. ¿sí? Cada una de esas posiciones se puede tachar una sola vez. Y va a estar tratando de conseguir en azul la mayor cantidad de cruces, la, mejor, la mayor cantidad de tachaduras, y además las bonificaciones están en columna y en fila. ¿sí? El valor del verde, cada espacio del verde te dice este lugar tiene que ser mayor o igual a un número. Mayor o igual a 1, mayor o igual a 2, mayor o igual a 3, mayor o igual a 4, mayor o igual a 5. Y voy a empezar, mayor o igual a 1, mayor o igual a 2, mayor o igual a 3, mayor o igual a 4, mayor o igual a 5, mayor o igual a 6 ¿sí? Mientras más anotás en el verde, más puntos hay Y mientras más vas avanzando, aparecen las bonificaciones En naranja tienen que ser siempre números eh, mayores o iguales a un recuerdo ¿Sabés qué? Ah no, perdón En naranja siempre son cualquier número Y el puntaje en naranja es la suma ¿sí? Entonces Mientras más números anotás vas sumando el, esos valores, hay multiplicadores por 2, también que duplican el valor que vas a anotar ahí, ¿sí? pero en general naranja querés anotar eh, los dados los más altos posibles, ¿sí? y el violeta, ahí sí, eh, los números tienen que ser siempre menor, eh, mayor al anterior, y había un número que te reiniciaba, que era el 6 violeta, cuando anotás un 6 violeta, puedes volver a anotar un 1 o cualquier otro número, ¿sí? y lo que tiene en particular el violeta es que eh, a partir del tercer espacio ya hay un montón de bonificaciones. Entonces, de nuevo, eh, puedes meter un montón de bonificaciones y va llenando violeta. Y el amarillo se llena también por, por número del amarillo y se trata de ju eh, juntar columnas y filas. ¿sí? A lo que no mencioné es que el dado blanco es comodín, entonces lo puedes juntar con el azul para tachar azul o eh, lo puedes utilizar como cualquier otro color de cualquiera de las otras categorías. ¿sí? Pero lo interesante es que el juego todo el tiempo, como que todo sirve, ¿sí? todo sirve y no se puede lograr todo. O sea, es imposible que vos llenes todas las grillas, entonces todo el tiempo vas a tener que estar tomando decisiones de qué grilla llenar, por qué grilla avanzar, eh, elegir, bueno, si voy por acá, me dará una bonificación, que después uso en esta otra grilla, y así, todo el tiempo estás eh, tomando decisiones y el juego, a medida que avanza, te va re recompensando, con más y más bonificaciones y sentís que estás llenando un montón, ¿sí? Por más que no puedes llenar todo, sentís que estás llenando un montón y que estás haciendo un montón de cosas y si lo juegas en la aplicación, por ejemplo, cuando conseguís una bonificación, hay un ruidito hay un ¡yahoo! ¿sí? Entonces eso como que, de alguna manera lograr que el juego sea muy adictivo ¿sí? Porque todo el tiempo estás haciendo cosas estás siendo recompensado sí, eso en el cerebro eh, ellos las... Hormonas del, de las recompensas y todas esas cosas biológicas eh, se están dando, ¿sí? Y eh, honestamente no, no puedo decirles que, que no lo prueben porque lo tienen que probar, digamos. abrir un link, esperar a que cargue y empezar a jugar, ¿no? Eh, con la descripción que les di ya pueden arrancar a jugar porque saben cualquier cosa. O sea, le hacen clic a un dado y el dado les dice dónde pueden tachar. Y a medida que van jugando, van descubriendo de qué se tratan las bonificaciones. Pero bueno, en general, eh, las bonificaciones le permiten eh, tachar eh, un color en particular o anotar en un color en particular un valor. O tenés estos zorritos que lo que hacen es, te dan tantos puntos como el sector más bajo que tengas. ¿sí? Entonces, de repente, si estás jugando zorritos, tratas de eh, hacer la misma... Tratás de ir nivelando hacia arriba los puntajes de todas las zonas. En cambio, no sé, si no jugás a zorrito, jugás a otra cosa, querés, no sé, la verde, hacer la mayor cantidad de escrituras en verde, porque eso te va a dar la mayor cantidad de puntos en verde. Que si haces al final también son un montón. Y lo mismo en azul. Y lo mismo en amarillo. En amarillo, si aparte llenas todas las filas, columnas, listas, te dan un montón de bonificaciones, te dan un montón de puntos, sí. Eh, el juego está así, ta, 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 punto, 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 sí. Parece de Feld, ¿no? Eh, pero nada, nada. Eh, yo jugué un montón de Roland Rides, sí, es una categoría que me encanta, este debió haber sido uno de los primeros que probé, y recomendable, recomendable probarlo, y después, cuando jugás en multijugador, ahí, por ahí se hay que aclarar que el juego sigue siendo principalmente solitario, aunque lo juegues con más gente, porque... Eh, vos haces tu tiradas, haces tus cosas y los dados que quedan, el resto los aprovecha, entonces en definitiva es una acción que le estás dando al resto para que haga y vos en el turno de los demás, una acción que haces con los dados que quedan, pero no tenés mucha decisión sobre qué dados van a quedar, podrías hacerle la cabeza a la otra persona, che, te conviene anotar azul, así y le convencés a anotar algo subóptimo subóptimus, para vos anotar algo mejor pero en definitiva sigue siendo bastante multijugador solitario, sí, así que probarlo en solitario les va a dar una buena impresión de cómo se siente multijugador, pero de la misma manera cuando jueguen con más personas, eh, digamos la interacción va a darse por ¡uh no! qué copado que tachaste eso, qué sé yo, más que por la interacción propia que hay entre jugadores mecánicamente, ¿no? Pasar más bien eh, esa experiencia Compartía de no, mirá, llegaste a tachar eso Justo te salió tal balón en el dado Etcétera, ¿no? Así que ese fue el Optimus Y me guardé para el final El Macedonia de Letras Vamos a ver qué opina Onza. Qué juegazo El Macedonia de Letras
0: Ya sé que no empezaste a hablar todavía Pero me estoy yendo a comer No voy a seguir escuchando Y no quería dejar de decirlo
1: Buenísimo Y ahí el hijo Está empezando, eh papá no sé qué, bueno llegamos, llegamos al, al Letter Jam al Macedonia Letras y por ahí quizás eh, la mejor pieza de información que puedo llegar a ofrecer porque bueno, quizás los otros juegos no eran tan interesantes para el conjunto de, de gente que suele estar en el Telegram, ¿sí? aunque sé que mucha gente que tiene familia, pero eh, no sé cuánta gente habrá jugado este juego en Argentina, hasta que, hasta que salió por debil, que es ahora eh, así que por ahí les puedo iluminar un poco ¿sí? entonces tenemos Macedonia de Letras un juego que en inglés se llamaba Letter Jam en, en inglés el juego de palabras está en que tenés letras y las haces eh, mermelada ¿no? entonces, si cada letra es una fruta el juego en la tapa tiene una frutilla haces como toda una mermelada con estas letras ¿sí? en español le llamaron Macedonia de Letras que en Macedonia tengo entendido que es un conjunto de frutas, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, Macedonia del Norte no. <ríe> na, 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 definición de Macedonia... Ta, ta, ta. Sí, me vendieron fruta. Ahí está. Macedonia significa literal... Ensalada de frutas. Así que Macedonia de letras es... Una ensalada de frutas de letras. Ahí está. Y... Bueno... Decíamos, de 2 a 6 jugadores, la comunidad le da de 2 a 6, mejor 6, 45 minutos de juego, edad de 10 o más, peso 2,04 de 5. Diseñado por Ondra Skupi, artistas eh, varios, todos checos: David Jablonowski, František Sedlacek, Lucas Bodica, Micaela Saoralova, Publicado por Sech Games Edition. Y editado en español por The Beat, ¿sí? Ahora, para que se den una idea, este juego viene en el tamaño de caja prototípico de juego party de CGE, Search Games Edition. ¿sí? ¿Qué juegos hay de este estilo? El Código Secreto, el Código Secreto dúo, imágenes, el que le guste, Marvel, Disney, Harry Potter, el pictomanía, también lleva Argentina, ¿sí? Es esa caja, ¿no? La caja rectangular, Tamaño mediano, ¿sí? O sea, bastante menos que un Ticket to Ride, pero más grande que una ensalada de, de puntos, ¿no? Y es el tamaño... Ah, el Trap words también llegó a la Argentina, de ese tamaño, ¿sí? Y ¿cómo no empezar esta descripción? Como no decir es CGI y es un party de CGI. O sea... Si vos hablas de código secreto, hablas de trapwords, hablas de pictomanía, eh, te están dando una idea de que esta gente sabe hacer parties en una caja mediana, ¿sí? Y ahora se le suma a este listado en Macedonia de Letras. Ahora que llegó a Español por debir, podemos agregar este listado al grupo de genialidades que CGI hizo en tamaño mediano como party, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si empezar diciendo. Ustedes habrán jugado Código Secreto, si no lo jugaron, se lo recomiendo. Pero, ¿qué tiene? Es un juego de muchísima tensión, asociación de palabras, entre dos equipos, ¿sí? Eh, tratando de descubrir, a través de significados de palabras, los espías correctos de cada equipo, ¿sí? Y es un juego que, por equipos, tiene mucha tensión. ¿Ok? Después sale el Código Secreto Imágenes, que. Con la, misma temática, con la misma mecánica, reemplazan palabras por imágenes. Y las imágenes, como son así abstractas, de doble sentido, también eh, acarrean el juego en el código secreto de imágenes. Y después sale una genialidad, que es el código secreto dúo, que a esa idea básica del código secreto por equipos, que de hecho el código secreto originalmente tenía su versión de dos jugadores o de tres cooperativa, estaba buena, pero no es la genialidad que es el código secreto dúo castigándote adicionalmente por los errores que cometés y además dándote esa interacción entre los dos lados de la tarjeta que están de alguna manera interconectados, ¿sí? porque existe esa, ese algoritmo matemático de generación de tarjetas que hace que eh, la información que vos ves de un lado de alguna manera te ayude a inferir y a sacar información de lo que hay del otro lado de la tarjeta. ¿sí? Así que toda la línea de código secreto, Bladash Battle, chapó. ¿No? El TrapWords... También una genialidad en equipos de, de comunicación de formas raras de esto del tabú de escribir las palabras que el otro equipo no va a poder decir, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué hago? Escribo la palabra más obvia para que no puedan usar esta palabra o escribo palabras más confusas y la otra persona no se va a arriesgar a decir la obvia porque va a pensar que la dijimos. O sí se arriesga a decir la obvia y le sale bien o le sale mal, ¿no? ay Bueno, toda esa cuestión... Que bueno, no estamos hablando del trapwords y obviamente el Pictomanía de nuevo, Blas bátil con una genialidad. Eh, si le, si, a ver, yo sí iba a decir: si les gusta dibujar o si no tienen problemas con dibujar, jueguen Pictomanía, ¿sí? porque eh, le da 300 vueltas al Pictionary. Pero también podrías decirles: por más que no les guste dibujar, ¿sí? a mí particularmente no es que me guste dibujar. En general si, si juego este juegos de, de dibujo Me gustan los juegos de dibujo porque Al dibujar mal Tengo que ser muy obvio En la información que yo transmito ¿no? Porque dibujo mal entonces tiene que ser muy sencilla Entonces yo buscando La forma más sencilla de transmitir Un concepto, una idea Lo tengo que lograr con, con la forma más sencilla De transmitirlo porque Si yo trato de dibujar algo complejo no voy a poder Entonces tengo que buscar un dibujo sencillo A cualquier persona por más que diga yo no sé dibujar Puede ir, a jugar al pictomanía y divertirse un montón. ¿sí? Juego eh, velocidad, tiempo real, dibujando mientras está adivinar, terminar de dibujar, tratar de adivinar, adivinar las palabras, entender los conceptos del resto, mezclarse conceptos, porque las tarjetas tienen conceptos similares, ¿sí? una genialidad. el pictomanía y todo esto para decir, eh, si no quieren confiar en mí, confían en este equipo de desarrollo, porque sabe lo que hace cuando hace juegos de tipo de fiesta, esta editorial, ¿sí? y en particular, eh, para sacarles esa duda, el Pictomanía tenía la particularidad que eh, las traducciones fueron hechas para español de España, y algunas palabras no, por ahí no terminaban de cerrar con este público. En el Macedonio Letras eso no pasa, ¿sí? porque son simplemente letras, entonces vos tenés eh, en consideración la frecuencia de letras de, del español español, pero el español de España, el español de Argentina, el español en Colombia, es todo lo mismo. ¿No? Más o menos, cada letra se usa eh, más o menos la misma cantidad de palabras. Entonces, eh, no tenés ese problema que por ahí tenés en el código secreto, no sé, por llevarlo a un extremo, aunque creo que no pasa, todas las palabras del código secreto se entienden, que vos puedas leer una palabra y decir, no, esto está muy españolizado, ¿sí? Y acá no pasa. Acá tenés las palabras, la, las letras, perdón, Solamente las letras, y las palabras vos las construís. ¿De qué se trata Macedonia de Letras? Ezequiel deja de eh, dilatarlo. Bueno, el Macedonia de Letras, al principio del juego lo que se hace es mezclar el mazo, darle una cantidad de letras a cada jugador, y lo que hace es construir una palabra de determinada longitud. ¿Sí? En principio se recomienda cuatro si quiere un juego fácil o cinco el juego normalmente. ¿Construyen esa palabra de 5 letras con las letras disponibles? Sí. Y si no se les ocurre, escanear un código QR y la aplicación se las da. O sea, está todo, pensarán en todo. Y esa palabra va a ser la palabra clave del jugador o jugadora que esté, no sé, a tu izquierda, a tu derecha, a lo mismo, para un lado. A tu derecha, les pasan esa palabra a, a esa letra a su derecha, se mezclan esas cartas y quedan dispuestas boca abajo. ¿sí? A partir de aquí, el objetivo es que cada persona descubra su palabra clave. ¿sí? Yo con la palabra clave, me la pasaron de la derecha, no sé cuál puede ser, voy a tratar de descubrirla. ¿sí? Entonces, mezclé esas cartas, y lo que se hace es, en la primera ronda todos eh, ponen en modo vertical su carta. ¿sí? Entonces, la, la primera carta de la palabra. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Esto es un poco como el Hanabi. Vos vas a poder ver las letras de todo el resto de las personas, excepto la tuya, porque eh, te da la espalda, no vos la parás dándote la espalda a vos, boca, lo que sería la boca abajo, entonces vos estás viendo el dorso de la carta y el anverso de la carta lo ve el resto de las personas. sí. Entonces vos puedes ver un montón de cartas del resto de las personas y dependiendo de la cantidad de jugadores, a veces hay cartas boca arriba que no le pertenecen a nadie. sí. Y el juego es eh, abierto en lo que es su estructura y es decir que cualquier persona... No, como que no hay turno, ¿sí? La persona dice, che, se me corrió una pista, ¿no? Entonces dice, puedes charlar un poco, che, a mí también se me corrió una pista, dice, no, mira, mi pista es de siete palabras, de siete letras, así que bastante interesante, ah, no, yo tenía una pista de solo cinco letras, vayamos por la tuya, qué sé yo, eh, es una buena pista, le puedes decir, pero después de esta, de esta charlita, a ver quién, le, quién, quién da la primera pista, o quién da la siguiente pista, la persona que da la pista, lo que va a hacer es eh, transmitir en qué lugares están cada una de las letras que se pueden ver boca arriba en el juego, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la pista es eh, frutilla, ¿no? Vamos a dar de pista frutilla, entonces. Esa persona agarra la fichita con el 1 y la pone enfrente de la persona que tiene una F boca arriba y la 2 la pone en la R, y la 3 la pone en la U, y la 4, como no hay ninguna T a la vista, la pone en un signo de pregunta, y la 5 la pone en la I, agarra la 6 y la 7, y las pone las dos juntas en la misma L, y supongamos la 8, la no sé, por ahí perdí el, eh, el, el número, la pone también en el signo de pregunta, ¿sí? Ahora, ¿qué va a estar pasando? Que cada persona no tiene toda la información, ¿sí? La persona que le la F, por ahí no ve la F, pero ve el resto de, pala de letras. Entonces, ¿qué ve? Ve que esa palabra empieza con una letra que no sabe, sigue con la R con la U, después tiene una letra que no sabe cuál es, sigue con la I, dos veces la L y otra, otra letra que no es. Entonces empieza a pensar en su mente, ¿qué palabras existen que cumplen con estas características? ¿sí? Y si fuera este el ejemplo, me podría decir que esto debe ser una pista re buena. Porque cuántas palabras cumplen con esas características Seguramente solamente frutilla Entonces esa persona Que recibió esa pista sin saber Cuál es su F Se va a dar cuenta, no, mi, mi letra debe ser una F ¿Sí? Y además el juego viene con un tablerito eh, eh, más, más bien una hojita Donde puedes ir tachando las letras Que pensás que no son Entonces va pensando en su cabeza, ¿qué palabra puede ser? La verdad que sé yo eh, Puede escribir las pistas que se fueron dando Y además ir pensando qué letras del alfabeto pueden llegar a ser. Y si tenés suerte, esa persona detectó que era la F. Y la persona que tenía la R de boca eh, eh, dada vuelta, mira y dice una palabra que empieza con F, sigue con U, no sé qué tiene acá, pero después tiene L, será frutilla, y también saca la R. ¿no? Y de esa manera, con una, pista, una sola pista, todas las demás personas están analizando la información que ven desde su punto de vista, tratando de entender si desde su punto de vista pueden sacar información sobre su propia letra oculta, ¿sí? Y esto me voy a detener un poco porque creo que hablé muy rápido, muy seguido, pero me quiero detener para decir la genialidad de este diseño, en la cual con una sola pista vos podés estar dando información asimétrica a diferentes personas en la mesa, ¿sí? Yo creo que eso conceptualmente vuela la cabeza a cualquier persona que que disfruta de pensar en diseños de juegos, ¿no? Que con una sola pista puedas darle información a varias personas, pero no solo están dándole información a varias personas, sino están dándole información diferente a varias personas, eso es una genialidad, ¿no? Y si a vos se te ocurrieron más de una pista, podés pensar, esta persona, desde su punto de vista, ¿qué estaría pensando si yo le doy esta pista, no? Con esta pista en particular, me pongo en el punto de vista de Fernando, Fernando, ¿qué va a entender de mi pista? ¿Qué posibles palabras va a sacar Fernando de esta pista? ¿Será esta una buena pista? Porque, no sé, Fernando por ahí se si tenga poca información, pero Laura va a sacar un montón de información con esta pista. Entonces, ¿me conviene darla? ¿O es mejor dar esta otra pista que les va a dar a los dos buena información, pero quizás a Laura no le da tan buena información? Si no, eh, esa no sabrá si es, si es pluma o llama o... Bueno, no importa distintas palabras posibles con la misma configuración pero bueno, esto es conceptualmente es parecido a un juego que me gusta mucho que quisimos traer de afuera que, que se llama Shipwreck Arcana pero ¿qué pasa? en el Shipwreck Arcana hay dos puntos de vista está el punto de vista que de, de quien da la pista y el punto de vista de quien recibe la pista que son el resto de los jugadores ¿no? y, el, y el, que está dando la pista, el que está dando la pista puede ponerse en el lugar de, del resto de los jugadores y el resto de los jugadores se pueden poner en el lugar de quien está dando la pista, ¿sí? Pero el hecho de que este juego te esté dando la opción de individualmente ponerte en el lugar de cada una de las demás personas, eh, no puedo describirlo como menos que...
0: Como me que lo recontra vendiste. Yo la verdad que el Hanabi me aburrí un poco, pero este tiene, tiene mucha pinta.
1: Claro, pero además, ¿qué pasó? En el Hanabi eh, estamos hablando de números y colores, ¿no? Esto es Manipulación del vocabulario, ¿sí? Ver las letras que hay boca arriba Y es casi un scrabble de pensar Primero, con esas letras, ¿qué palabras existen? ¿No? Además que poder usar comodines o sea que no es necesario que tener todas las letras Pero mientras más letras de las que vos ves boca arriba Utilices Seguramente más información le estés dando a la gente ¿No? El resto del juego, a ver, mecánicamente El juego es bastante complicado Porque... Cada ronda que va pasando tenés que hacer eh, Un poco de eh, Me sale upkeep en, en inglés Pero tenés que ir Marcar que diste una pista Si usaste las cartas en el centro Reemplazarlas o no Hay beneficio de reemplazar cartas Beneficio de usar muchas cartas Beneficio de usar la mayor cantidad de cartas posibles ¿sí? eh, El juego Necesariamente tiene que ser jugado Por gente jugona sí A ver el código secreto, mal que mal Vos eh, Explicándolo Por más que no juegues Yo creo que es bastante probable que la gente lo entienda ¿sí? Lo pueden jugar adultos Lo pueden jugar niños ¿sí? En este caso me parece que Por lo menos la persona que sabe jugar el juego Necesariamente debe guiar la partida ¿sí? Porque las acciones que hay que ir haciendo Son un poco esotéricas ¿no? no es tan sencillo Entender el flujo del juego Pero creo que eso es poco importante Respecto a la calidad que ofrece el juego ¿sí? Las posibilidades De las pistas que puede llegar a dar ¿sí? El juego después tiene cierta eh, ¿Cómo se dice? Comunicación limitada ¿sí? Con lo cual a mí, juegos de palabras Juegos cooperativos, juegos de comunicación limitada Compro, compro, compro ¿no? En el sentido figurativo de la palabra Compro eh, Porque no necesariamente ir y comprarlo Pero sí jugarlo No, Es un juego de 2 a 6 jugadores Acomoda muy buena cantidad de gente, si estuviera abierto de o si yo pudiera organizar las sesiones de juegos en Noche de Juego de Mesa, es un juego que me encantaría ir a llevar, porque apela al cooperativismo, apela a esa restricción de comunicaciones que a mí tanto me gusta, y a esta manipulación del lenguaje, así como el código secreto lo hace, con pictomanía, eh, me encantan esas características en los juegos. El Wavelength, ojalá pudiera jugar al no eh, Estoy en mi casa sin poder jugar Tantos juegos parties, eh, ojalá pudiera eh, jugar más, sí, se está notando un poco esa sequía. Bueno, pero como les decía, no sé qué me quedé. Ah, sí, comunicación limitada. Vos decís, che, tengo una pista, me parece que es buena. Y, y como la cantidad de pistas que se pueden dar en, durante el juego es limitada, es importante todas las rondas tratar de dar la mejor pista, ¿no? ¿Y quién va a dar la pista? ¿La doy yo? ¿La da Fer? ¿La da Laura? Y podemos discutir, pero no podemos decir cuál es nuestra pista. Tenemos que hablar de qué características tendría nuestra pista. Si tiene una cantidad de letras, si nos parece que es buena, ¿no? Eh, tenemos que limitar la cantidad de comunicación, pero a su vez tratar de todas las rondas estar dando la mejor pista de la que hay disponibles.
0: Voy a pasar a audio. Se te empieza a escuchar la abstinencia, Ezequiel. Te dejo una desesperación.
1: Total. ¿Siguiente?
2: ¿Cuál crees que es el mejor número para jugar a este juego? De cantidad de jugadores y jugadoras me refiero, ¿no?
1: Buena pregunta eh, Yo lo jugué poquito Mira, lo jugué una sola vez, de hecho Lo habré jugado de a 4 o 5 No recuerdo bien Estoy tratando de mentalizarme A ver, yo estaba sentado en esta posición de la mesa ¿Cuántos espacios de la mesa están ocupados? Parece que eran 4 Bueno, a ver Seguramente 2 o 3 No sean los mejores Sí, a ver De alguno no se recomienda de A2 está más o menos 50-50, de A3 sube el porcentaje recomendado, solamente el 25% no lo recomienda y ya de 4, 5 y 6 ahí están los mejores porcentajes. A ver, seguramente se disfrute más a más gente, ¿sí? Definitivamente 4, 5 y 6 mejores números, me parece. Porque además, no solo hay más cartas, sino que esto que mencionaba de poder ponerse en el lugar de la otra persona, mientras más personas hay, más posibilidades hay de hacer eso, de, de imaginarse eso, porque el, el juego no solo se está dando en la, en la mesa, el juego se está dando en tu mente también. Empezar a pensar las pistas en, en pensar cómo va a recibir la otra persona esta pista, ¿sí? pensar, eh, ponerse en su lugar, pensar qué, qué va a entender de la pista que estamos dando. Entonces, incluso si se te ocurrieron tres pistas y no diste ninguna en tu mente ocurrió un montón de juegos, ¿sí? El juego te hizo pensar un montón, pasaron un montón de cosas. Por ahí no diste las pistas, pero las pistas que te dieron, también las tenés que pensar. Entonces, el juego todo el tiempo te está desafiando. ¿Sí? Pero en ese sentido, seguramente de a dos o a tres, por lo menos la comunidad dice que no debe ser tan bueno, pero aún así, de alguna manera se mitiga agregando eh, letras para usar como pool eh, común, ¿sí? pero seguramente esa actitud de ponerse en lugar de otras personas mientras menos personas son, menos variantes hay, ¿no? Lo que no quita de que también pueda ser muy estratégico el juego de menos personas pero seguramente el mayor potencial sea da más
0: Este, en cuanto pueda me voy a hacer con una copia para, para los martes en el bar que seguro que podemos poner seis en la mesa y va a ser un golazo
1: Ahí va, ahí va Bueno, ¿qué más puedo comentar? Ah, un poquito de cómo sigue la partida Después de que alguien dio una pista, vos vas a... ¿sí? Si vos diste la pista, no vas a tener información de tu letra. Pero si alguien más dio una pista, vas a tener algo de información de tu letra. ¿sí? Y ahí viene una decisión. Pensar. ¿Yo quiero más información sobre esta letra? ¿O prefiero... Digo, no sé. Esta letra... Si vos ya sabes qué letra es esta, convencido convencida, listo, paso a la letra siguiente. Porque, a ver, y yo digo... Uy, estoy 50-50, no sé si es una P o una T. O hay varias opciones, pero no sé. Bueno, ahí está la decisión de si pasar a la siguiente letra o no. Si, si tenés total certeza, bueno, pasás a la siguiente letra, porque, acordémonos, necesitamos descubrir toda una palabra. Son varias letras que hay que descubrir. Entonces, vos ya que tenés pista de la primera letra, si tenés certeza, pasemos a la siguiente. Si más o menos sabés, bueno, ¿qué pasa? Yo digo, más o menos sé esta, estoy entre tres opciones, pero si yo descubro el, las otras cuatro letras, también voy a poder saber entre estas tres opciones cuáles de, de estas tres letras se acomodan con el resto de las letras para formar una palabra, ¿no? Entonces, de repente todo tiene que ver con todo, ¿sí? Eh, si vos te quedás con la primera letra porque no tenés suficiente información, te dan otra pista, ¿sí? Ahora tenés la primera pista y la segunda pista, y puedes empezar a, a, a cruzar los datos de las dos pistas, qué letras pueden llegar a ser, y de nuevo las cosas se combinan, ¿sí? Entonces, esa también es una decisión muy interesante.
2: Mi Audi iba a decir lo mismo, el club el Board Game Comahue necesita ese juego, yo también lo sí. necesito ahora después de escucharte ese. Me sorprendió mucho que dijera que era a partir de dos jugadores, por eso mi pregunta.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, tendría que probarlo de a dos para poder darle una impresión.
2: Ese querido, ¿cómo estás? Primero, felicitarte por el estéreo de hoy. Muy bueno. Y segundo, eh, Optimus eh, y Plenus Quicks. ¿Cómo viene la cosa? ¿Primero, segundo, tercero?
1: ¿Cuál te gusta más? Me gusta, me gusta la pregunta. Eh, Ahí, ahí la ataco. Pensemos en un cierre acá. Eh, bueno, gracias por el saludo. Eh, Norman. Witt. Y, eh, bueno, ¿qué más decir del almacenamiento de letra? ¿no? Eh, evidentemente lo recomiendo mucho. <coughs> Tiene el precio típico de, de cajita mediana de Search Kings Edition, que es 4.500. Eh, de nuevo, a ver. Hagamos el resumen, ¿no? Este es el Scrabble eh, junto con el Hanabi, podemos decir, ¿no? Porque vos ves la reta de los demás, no es la tuya, se dan pistas, pero las pistas se construyen por palabras. Entonces, yo creo que hay un poquito ahí de Hanabi, hay un poquito de Scrabble, y hay un poquito de ¿qué es yo? código secreto en el sentido de que tenés que tener buena, buena idea de qué tipo de pista dar, ponerte en el lugar de la otra persona, que en el código secreto pasa mucho eso, ¿no? de Pensar si tu pista, tu equipo en particular, va a interpretarla bien, ¿no? Y al revés, cuando un equipo en particular está pensando la pista de jefe, jefa de pistas, pensar si a esa persona qué se le habría ocurrido en particular para ese caso. Así que, eh, para ponerle una, un valor de venta, ¿no? Es decir, eh, todos estos juegos, muy interesantes, ¿no? Quedemos, ¿no? Por ahí código secreto más Hanabi, creo que a cualquier persona eso le, le paralía la oreja para decir contame más. Así que si, si es por el lado de darle una venta, darle un valor de impacto, le pueden tirar eso, código secreto más Hanabi y decir tenés mi atención, ahora eh, dime más, ¿no? Y ojalá con la charlita eh, puedan tener esa información adicional para ahora decirle más investigar y pensar si es para ustedes, si estos 45 minutos eh, que dura el juego, merece la pena eh, utilizarlos, o prefieren jugar otra cosa. Y, bueno, podemos decir eso con Macedonia Letras. Seguramente hablé, no sé, habré estado hablando una hora sobre el juego, mira Porque, no sé, 20 minutos del Clank y miscelánea, 45 minutos de Macedonia Letras, ¿no? Eh, estoy pensando ahora si esta era una charla para evitarles ver un videito, por ahí mirar un video de 15 minutos era mucho mejor que escuchar esta charla, pero jaja, ja, ya la escucharon, así que eh, no pueden hacerlo para atrás y a quien eh, en el futuro agarró y pasó toda la charla y cayó justo acá bueno, eh, me quito el sombrero porque le ganaste a la Matrix bueno me preguntaba Norman eh, Plenus, Wix eh Optimus, y podemos sumar, podemos sumar al quinto. ¿Qué, ¿qué otros juegos podemos sumar? A ver, digamos, juegos que tienen daditos y numeritos, básicamente, ¿no? Porque, en definitiva, eso es lo que tienen en común. Yo tengo acá una guild, no, no es una guild, es una guild list. Ahí está. A ver. Sí, me alegra tu pregunta porque he acumulado bastante conocimiento de Roland Wright. Sí, es, un, es un género que, que me gusta mucho y son juegos rapiditos de probar, así que suelo tener buena recepción para, para probarlos. A ver, juegos estrictamente de números y colores. ¿no? Estoy pasando varios. Acá agrego el Nap even el Quinto, el Quicks. Eh, pasemos el soloreto bueno es tal cual el plenus y el Gungeon clever ahí está lo que tiene esta geeklist en particular es que más o menos la ordené porque tanto me gusta cada uno de los juegos si sí, por acá está el running america que no es tan bueno y más o menos así colores y, y números estamos ahí estos, estos que están por debajo me parece que ni siquiera valen la pena nombrarlos porque incluso son inferiores al Reino América. Bueno, y otros que no probé. Entonces, ¿cómo me quedaría la, la grilla? Lugar número uno para el Nap Daneven, ¿sí? Y cuando digo Nap, empieza con K. Knap, Knap Daneven, ¿sí? Es un jueguito de Andreas Kune Katz, sí, que es lo mismo Es tirar dados de colores Y llenar una grillita Con números y Y colorcitos ¿sí? Lo que tiene es que cada uno de los espacios Acepta valores de cierto color del dado Y después vas hace a hacer puntos por Poner adyacentes eh, Números correlativos ¿sí? Así que Este es el juego que más me gustó porque Tiene esta idea del Quix De tener que poner valores En ciertos lugares, pero le da una bidimensionalidad Que el Quix no tiene ¿no? Entonces yo diría que este es el Quix Bidimensional Así que si esa idea le llama la atención Nap eh, Está ahí De hecho me debería recordar Los juegos de los que hablé en la charla si después los puedo poner eh, Como hipervínculo ¿sí? Después del Nap Estaría el Quinto El Quinto es hermanito del Quix ¿sí? Por eso arrancan con QW. El Quinto lo que tiene eh, diferente del quiz es que en vez de tirar eh, seis dados, se tiran solamente tres dados. ¿sí? Pero lo que, la particularidad que tiene es que esos tres dados vos puedes elegir cuáles tirar. En tu turno elegís qué dados tirar. ¿sí? Y eso va a tener mucho que ver con el estado de la partida. ¿sí? A medida que se van llenando los números, las reglas de llenado de números es igual al Quicks, ¿sí? de menor a mayor. Eh, vos vas tirando los dados... Pero puedes elegir qué dados tirar en tu turno. Entonces, si vos querés que salgan números altos, tirás los tres colores. Si querés que salgan números bien bajitos, tirás un solo color. Y además tirás de los tres colores que hay, el color que te convenga, porque solamente se puede llenar del color que salió en el dado. ¿no? Entonces, si vos tirás solamente el dado amarillo, solo van a poder llenar amarillo. Si tirás los tres dados, el valor de la suma resultante la pueden llenar en cualquiera de los colores. ¿sí? Entonces, el quinto estaría ahí en segundo lugar porque tiene esta cosa muy interesante de poder elegir qué dados tirar en función de lo que te conviene y de lo que no le conviene a los demás. ¿Sí? Así que, Quinto, súper recomendable, está ahí en busca libre para conseguir Después, eh, en este podio, pondría el Quix. ¿sí? El Quix eh, lo que tiene es que es muy, muy, muy interesante. O sea, sacás los dados, sacás las hojitas, jugás al Quix. Eh, no, no hay ningún impedimento, estás tirando los dos y jugando, ¿no? Eh, en particular, las restricciones de la hojita son bastante fuertes, ¿sí? Y tenés que tener bastante suerte, no sé, al final de rond tenés que tirar un doble 1 o un doble 6. Y la verdad es que si te sale, tuviste más suerte que los demás, ¿sí? Y seguramente ganes. Pero el camino es muy disfrutable, por más que quizás llegándose al final necesites mayor azar porque al final los dos que tirás pueden ser la diferencia entre sumar Bastantes puntos, cerrar un color que el resto no pueda sumar más de ese color o llevarme una penalidad y restar 5 puntos y sufrir. no Pero bueno, eh, juego de 15 minutos de dados, se acepta, se juega, se disfruta. no eh, Bien pegadito al... A ver, está difícil acá. Porque yo... Ah... El plenos y el óptimos los pondría casi al mismo nivel. no Los dos... Eh, son muy interesantes, son muy adictivos, y los dos tienen aplicación, ¿sí? Son los dos juegos que disfruté muchísimo jugando en la aplicación en solitario, ¿sí? Así que, por su adicción, quizás no son los mejores multijugadores, porque ambos quizás eh, sufren un poco de ser multisolitarios, ¿sí? Tanto los juegues en la aplicación como los juegues con más personas, en todos los casos va a soler ser multisolitario, ¿sí? pero igual los dos son muy buenos, pero eh, por debajo del Quix están ambos. ¿sí? En particular, el Plenus está bueno si te gusta el pensamiento espacial, ¿sí? si te gusta esto de llenar espacios y la ortogonalidad y llenar espacios con cierta forma. ¿sí? Eso es lo que tiene por ahí bueno el Plenus. Y el Optimus quizás lo recomendaría más si te gusta esto de los combos de anotar un, un numerito y desencadenar un combo, y atrás otro combo, y otro combo, y otro combo. Y así, si te gusta esta desencadenación de, de acciones, por ahí para vos sea mejor el Optimus, ¿sí? El Quiz lo pongo por encima de esos dos por su simpleza. Si es, tirás los dados, haces cosas, jugar rápido, y ya está. ¿no? El, el Plenus eh, requiere un poco más de pensar de si quiero llenar filas, si quiero llenar columnas, si quiero llenar colores, eh, Requiere un poquito más de, de atención en ese caso. Y el Optimus es eh, definitivamente el más difícil de los tres. Tenés que pensar bien dónde vas a colocar eh, los dados que te salen. ¿sí? Porque eso va a significar no solo el puntaje del dado que llenas, sino también eh, los combos que desencadenás y cómo esos combos interactúan con el resto de eh, los colores, los caminos de formar, de conseguir puntos. ¿sí? Y el Rolling in America... Ni quiero hablar porque, eh, no, no me gustó mucho. Así que, tenemos un podio de 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Ahí está. Navdaneven, Quinto, Quix, y compartir el cuarto puesto entre Plenus y Optimus. Dependiendo ahí de, de tu gusto. Pero obviamente hay gente que el Quix le puede parecer muy sencillo, y seguramente ahí para esa persona el Quix esté en última posición. Un poquito engañoso esto de los tiempos. Ah, mira Arranqué. Eh, la primera charla fue de 47 minutos. Estuvimos hablando de los juegos anteriores. Y en esta charla que quedamos del Clank, del Optimus y del y del Macedonia de Letras. Estuvimos una hora y 15 minutos. ¿sí? En total, dos horas ya. Así que podemos ir cerrando. Aprovechen de eh, mandar lo que quieran mandar ahora, antes de que termine la charlita. Y, naturalmente, eh, gracias por estar ahí escuchando. Espero que les sirva para eh, hablar de estos juegos que llegaron. Y, y bueno, voy a ver si le puedo dar continuidad a la serie de lanzamientos, podemos llamarle, ¿no? Lanzamientos de Beer, lanzamientos traditorial o lo que sea. Y hablar de esos juegos que por ahí los tengo vistos. Y, y antes de saltar al hype, escuchar un poquito de qué se tratan para saber cuál copa y seguir investigando los juegos y con suerte jugarlos. Tenemos un mensajito de Far. Ahí va. Gen Oops.
0: Genio ese. Dos horas charlando y no necesitaste ni co-equiper ni, ni nada. De un capo.
1: Sí, es un poco más duro no tener a alguien ahí a través del, del micrófono. Porque, bueno, sí, hay momentos de la charla que se siente un poco solitaria. Eh, creo que suma mucho esto de, de que puedan mandar audios. ¿sí? Lo que sí estoy convencido de que por ahí, si esto no fuera por audios fuera por chat, habría bastante más interacción. Pero igual. Creo que está, está bueno que tengan la oportunidad de hablarle de hablarme, de hablarles. Así que está bueno estéreo. Quizás no, no, no es un, de nuevo, algo que digas, hay que hacer todas las charlas en estéreo, ¿no? Hay que, hay que saber elegir la plataforma correcta, pero no sé, está buena la forma de interactuar que hay acá. Así que, bueno, gracias por estar, ¿sí? ¿Quién es? Bueno, Dave, que estuvo desde el principio. Laura, eh, Bernabé, saludo. Norman y Fer, gracias por escuchar. Voy a dejar 20 segundos a ver si quieren mandar algún otro comentario. Saludito. Y si no, cerraré. Mantenimiento se llama Upkeep. Perfecto. Ahí Berna tiro la aposta. Y el buen Gonza se sacrifica a armar los links para eh, la edición del, del, del segmento, y que las personas que escu fueron escuchando tengan, en todo caso, escuchan el nombre de un juego, y puedan hacer clic al link de, de qué juego se trata. Así que le comprometemos a Gonza. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a reproducir estos y... Que estamos, ¿sí? De por sí, antes de escuchar el audio de, de Dave, quiero eh, valorar muchísimo que estuvo desde el principio de la charla, porque justo vio eh, que estábamos arrancando, así que un saludo muy especial, y también un saludo a ustedes que por ahí se cayó la primera charla y tuvieron que sumarse a la segunda, creo que es bastante valioso decir, eh, tomarse esa molestia de ir al siguiente link y volver a entrar, así que también... Saludos.
2: Gracias por la compañía. Es súper interesante las charlas. Espero seguir escuchándote cada vez más seguido.
1: Bueno, buenísimo. Ojalá, ojalá se dé la oportunidad y ojalá escuchemos cada vez más voces también, ¿sí? Porque no, no somos todos nosotros, ni nosotros, ni, ni yo, ni vos, que, que, que mucha gente se quiera sumar.
0: Muy buena la charla, ese. gracias. Eh, tengo pensado comprarme el Optimus, y bueno, era con lo que contaste, voy a poner en consideración, voy a investigar un poco más el Macedonia
1: de Letras. Bueno, buenísimo, sí. esto Si les da más información, el trabajo está hecho. Así que, un saludo, nos estamos viendo, gracias por todo, y chau. Gracias por escucharnos. Nos
0: podés seguir en Facebook y en Telegram como... Comunidad Guargamera Argentina.